0: Hier ist das zweite HBL-Update mit einer wirklich besonderen Ausgabe, auf die ich mich sehr, sehr lange freue, auf die wir sehr lange hingefiebert haben. Denn eigentlich hat der Mann schon seine Karriere beendet. Aber jetzt hat er doch nochmal die Schuhe zurückgeholt, vom Nagel quasi wieder heruntergeholt und steht immer noch im Tor vom HSC 2000 Coburg mit 41 Jahren. Heute zu Gast Jan Kulaneck. Mein Name ist Finn-Ole Martins. Kurz vorm Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, es ist eine besondere Folge, eine besondere Ausgabe. Schön, dass ihr am Start seid. Jan Kulaneck vom HSC 2000 Coburg, vorher in Hamm gewesen, in Essen, in Bietigheim. Er hat ganz, ganz viel zu berichten, das wird er uns alles erklären. Er hat viele Anekdoten im Gepäck, kann ich euch jetzt schon verraten, wie Wechsel teilweise zustande gekommen sind. Ein sehr cooler Typ einfach. So, ja, So muss man es tatsächlich sagen, der immer auf den Sport zwar fokussiert ist, aber das werden wir auch raushören. Der Spaß darf nie zu kurz kommen und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir euch mitnehmen auf die Zeitreise des Jan Kulaneck, der im Sommer in Coburg verabschiedet wurde. Da war nur noch nicht so ganz klar, geht jetzt die Karriere zu Ende oder macht er als Torwarttrainer weiter, wechselt er vielleicht doch nochmal nach seinem Urlaub, seinem wohlverdienten Sommerurlaub dann irgendwo hin. Aber auf jeden Fall war die Zeit in Coburg nach sieben Jahren beendet, bis dann Christian van der Merve, der neue Keeper von Coburg, eine Hiobs-Botschaft bekam, er muss am Ellenbogen wieder operiert werden und fällt jetzt erst einmal längere Zeit aus. Und dann hat Jan Gor angerufen bei Jan Kulanek und hat gesagt, willst du nicht doch nochmal? Und er hat sofort gesagt, ja, ich komme. Und genau die gleiche Antwort hat er uns gegeben, als wir angefragt haben für diesen Podcast. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Jetzt gehen wir rein. Ich habe ein paar Fragen von euch bekommen über Instagram, die werde ich ihm natürlich stellen. Vor allem die Frage, wie macht er das eigentlich, so lange Zeit, jetzt immer noch mit 41 im Tor zu stehen, ja, nicht nur als Backup. Also er steht ja wirklich im Tor, hat viele Paraden, überzeugt sportlich. Und mit Coburg läuft es ja auch. Aktuell Fünfter vor der Länderspielpause, zuletzt drei Siege am Stück. Es läuft in Coburg und jetzt läuft hier dieser Podcast. Ihr werdet es hören, ich bin von der Stimme her tatsächlich ein bisschen erkältet, ein bisschen angeschlagen. Aber es geht ja um Jan Kulanek. Ich hoffe, das hat keinen Einfluss auf die Folge. Jetzt gehen wir rein und... In der Pause, kann ich euch schon mal sagen, in der Mitte des Podcasts, da habt ihr die Chance, einen weiteren fantastischen Torhüter zu treffen. Henning Fritz könnt ihr persönlich nächstes Jahr beim Rewe Final vortreffen, wie das geht. In der Mitte dieses Podcasts hört ihr das Ganze. Jetzt aber rein in die Folge mit Jan Kulaneck. Und Hallo Jan.
1: Hallo, grüße dich. <lacht> Wo bist du? Ja, ich bin im Lobositzer jetzt, in Tschechien bei meiner Familie bis Wochenende, wenn es, wenn's, wenn es äh, die Möglichkeit sicher gibt, dann immer zu meiner Familie nach Tschechkei, Weil die Wohnen in Tschechai, die sind in Tschechai auch geblieben jetzt, nach äh, der letzten Saison jetzt und ja, deswegen ich muss ich immer dazwischen pendeln, immer wenn's wenn es Wochenende frei ist, dann fahre ich immer gerne daheim. Wie weit ist das? Hm, 330 Kilometer, also geht. Das ist nicht weit, weil ich wohne direkt hinter den Grenzen dann, wenn du Richtung Dresden, Prag fährst, Autobahn, dann genau dazwischen. Nicht weit.
0: Und war das immer so? Oder jetzt tatsächlich erst seit dieser Saison?
1: Wir sind, wir sind ganze, ganze, ganze 17 in Deutschland zusammen geworden, Außer erster Jahr, glaube ich. Erster Jahr bin ich alleine nach Deutschland gekommen. Aber sonst sind wir immer, immer zusammen geworden als Familie und, und natürlich nach dieser letzten Saison, nach der Verabschiedung und, und, dann sind wir nach, nach Tschechei gezogen und die sind aber dort auch geblieben wegen der Schule und weil meine Tochter hat sich schon in der Schule angemeldet und die hat jetzt sechste Klasse wieder angefangen und deswegen hat das keinen Sinn gemacht, wieder, wieder alles umzumelden. Ist das auch deine Heimat? Ja, genau, das ist meine Heimatstadt, genau. Es kommen viele berühmte, bekannte auch Handballer aus, ja auch Peter Hase, Lajishuma damals und anderen auch, ja, die in Deutschland gespielt haben, also eine bekannte Stadt, was Handball betrifft. Einer ist sogar Bürgermeister, oder? Ja, der ist jetzt zweiter, zweiter Bürgermeister. Aber obwohl die Wahlen jetzt ein bisschen in die Hose jetzt gegangen, weil die, die werden uns ja wahrscheinlich jetzt das nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr schaffen, dass dass die Funktion wieder zu bestätigen oder wie sagt man das? Es wird sich sehr wahrscheinlich was wechseln jetzt auf Radhaus. Das muss man sehen erst.
0: Stimmt, Kielze ist der Ort, wo wo ein Handballer auch erster Bürgermeister ist. Okay, ja okay,
1: das wusste ich natürlich
0: nicht. Der hat beim Flensburg glaube ich gespielt sogar. Bock dann Winter? Ah ja, okay. Hm? So, aber darum soll es gar nicht gehen. Er ist jetzt aktuell Bürgermeister da. Ja. Super. Hm? Das wusste ich nicht. Kann, kannst du dir sowas auch vorstellen? Könnte Jan Kulanek auch Politiker werden?
1: Das ist nichts für mich. Oder nicht in diesem Moment, so
0: wahrscheinlich sagen, als Politiker. Man soll niemals nie sagen. Genau, so ist das. <lacht> da hast du recht. Lass uns heute mal deinen Lebensweg so ein bisschen abgehen. Wo du, wo du genau herkommst, also... Wir haben letzte Woche hier schon drüber gesprochen. Oh, das muss ich dir einmal vorspielen. Nico Weber war mhm. letzte Woche hier im Podcast zu Gast. Nico Weber. Äh, ehemaliger Torhüter von Hüttenberg. Mhm. Und da habe ich schon angekündigt, dass du hier im Podcast vorbeischaust. Und da hat er das hier gesagt.
2: Kulaneck, ja. eigentlich der gefürchtete Mann in der zweiten Liga. In der ersten Liga konnte er nie so richtig angreifen. Aber in der zweiten Liga hat er eigentlich regelmäßig mit seiner unfassbar ruhigen äh, Busfahrermentalität, äh, die Werfer ja zur Verzweiflung gebracht. Wenn man manchmal zwei Sekunden vorher in der Ecke gestanden und du hast hinten in der Hütte gestanden, hast gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr jetzt da wirklich
0: wie nach einem Bilderbuch videomäßig wieder in die Ecke reinwerft. Okay,
1: danke, Nico dafür. <lacht> da kann man streiten darüber, aber nee, leider leider ist das so. so ne? Bist du wirklich so ruhig? Na, ja, ich, ich kann es mir so beschreiben, ja. Im Privatleben auf jeden Fall. Auf Spielfeld glaube ich auch. also Es muss nicht jeder immer ausrasten und irgendwie Riesengäste machen oder so. Das, das habe ich für mein Spiel nie gebraucht. Also, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte das mehr über, über Vorbereitung, Ruhe und dann, weil du hast in der Mannschaft immer, immer mehr Leute, die die mehr so äh, überkochen oder, oder ausrasten wenn es stressige Situationen sind. Mir, mir, mir hat sowas immer, immer gepasst. Ich habe das, wie gesagt, nie gebraucht irgendwie, wenn es zu laut war oder ich habe auch, ehrlich zu sagen, wenn man sich fokussiert auf eigenes Spiel, du kriegst auch auch nicht viel von außerhalb mit. Oder bei mir ist das mindestens so. Deswegen fand ich immer damals schade, wenn es jemand gefragt wie war das, im Kill zu spielen oder so. Siehst du, wenn du dich richtig fokussierst und spielst, siehst du fast keinen Unterschied, muss ich sagen, in dem Moment. Ja. Weil du so im Tunnel bist. Kann man Kann man beschreiben. Ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber... Im Endeffekt, dadurch ist man vielleicht dann auch ruhiger, weil man, man äh, Vertrauen auf eigene Vorbereitungen und Sachen kann und deswegen wirkt man dadurch auch sehr wahrscheinlich ruhiger. Ich, ich kann es da so beschreiben, nur für mich. Also deswegen wirke ich, wirk ich sehr wahrscheinlich auch
0: so ruhig dann auf die Leute. Trotzdem hat er ja einen Punkt, dass du gefühlt zwei Sekunden vor dem Wurf schon in der Ecke bist. Wie bereitest du dich vor?
1: Naja, das sagen alle, aber es ist nicht so... Es ist nicht zwei Sekunden, weißt du, wie lange das Zeit ist im Handball? Also. Übertrieben gesagt. Ja, okay, dann durch die Jahre, wie, wie jeder andere, wie Nico, also wahrscheinlich, okay, der hat mehr Zeit im, im Erster Liga verbracht, natürlich. dann kennst du die Leute auch, auch vielleicht ein bisschen mehr als, als der eine oder andere. Deswegen kann man sich ab und zu auch sowas auch, auch vielleicht erlauben, aber, aber es ist nicht bei jedem Wurf und, und nicht regelmäßig. Wie bereitest du dich vor? Ja, ich würde am besten sagen wie jeder anderen Torhüter. aber ja, das ist auch schwer. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil wir spielen noch. Weißt du. das kann ich dir vielleicht nach der Saison sagen. Ja, wie jeder anderen. Einfach aufs Spiel vorbereiten. Da war ja, und dann entscheidet die, die Situation im Spiel. Also das ist für mich viel wichtiger als 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 die der ja, weil meine Meinung ist, dass dass jeder sich in eigene ein gewisse Situation anders verhält. Manche sind mehr, die treffen schnell Entscheidungen, was Wurf betrifft. Manche warten länger, manche musst du unter Druck setzen, manche musst du nicht. Also so konkret beschreiben ist für mich schwierig. Also wie gesagt, für mich ist wichtig, wie die Situation abläuft. Und danach entscheide ich mich dann, was, was ich dann als Torwart dann weitermache.
0: Ja. Jetzt haben wir so lange gewartet, dich anzufragen für diesen Podcast. Und jetzt sind wir trotzdem zu früh. <lacht> Kann man so sagen, ja. Du bist noch mal wieder da. Du hast dich eigentlich verabschiedet.
1: In Coburg habe ich mich verabschiedet, weil da,
0: da haben wir nicht. Oder
1: ist die Entscheidung gefallen, dass, dass halt die Wege dann getrennt gehen nach der Saison? Was, aber auch, ich wusste das ganz früh, also war das auch für mich nicht in dieser Richtung auch, auch alles, alles super gelaufen. Und ja. Und dann habe ich einfach mich erst entschieden, einfach ein bisschen Auszeiten zu nehmen, Zeit für meine Familie einen Urlaub zu machen, das war nicht auch möglich im letzten Jahr, vor allem durch Corona und diese Sachen allen, wo man fast, fast nichts machen konnte, also wir haben einfach zwei Monate Urlaub genommen, musste ich keine Vorbereitung machen und dann bin ich direkt, direkt wieder eingestiegen, ne? hat mir super gefallen, muss ich sagen. <lacht> so könnte es eigentlich immer laufen, oder? Ja, Eigentlich schon, da muss ich mich erinnern jetzt auf, leider auf Stefan Hecker, Stefan Grüße dich. Er hat mich immer erzählt, als ich damals im Essen war, ich habe immer nach der Vorbereitung erst für meine Verträge unterschrieben. Ich weiß nicht, ob das gestimmt hat oder nicht, aber der hat immer gesagt, Vorbereitung, warum macht man das überhaupt? Also erst Spiele werden dann, dann entschieden. Deswegen habe ich so eine Woche vor der Vorbereitung in der mich immer dann entschieden, dass ich den Vertrag verlängern. Deswegen habe ich dann vielleicht ein bisschen nachgemacht jetzt.
0: Aber im Ernst wäre es... Also ist mit dem Abschied in Coburg für dich eigentlich auch der Abschied vom Handball dann da gewesen oder hättest du dir vorstellen können, auch noch in Tschechien irgendwo zu spielen?
1: werde zu sagen. Also ich habe natürlich auch andere Angebote. Ich bin seit drei oder vier Jahren schon ohne, ohne Spielberater. Da habe ich damals auch schon, haben wir uns getrennt, habe ich keinen anderen gesucht. Und der Alter kannst du auch nicht mehr stoppen. Und ich wollte, dass das auch nicht so zukommt, wie, wie es, es kommen soll einfach oder wie es sein soll. Und genauso ist das auch passiert. Also ich konnte mich auch vorstellen, in, in anderen Bereichen überzugehen, aber ich wusste noch nicht konkret, was ich, was ich genau machen will. Also Und genauso hat sich auch entwickelt. Vielleicht klingt komisch für jemanden, weil man muss immer was geplant haben und, 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 und für sich schon was vorbereiten. Oder, aber wie gesagt, ich hab, ich wollte damals, vor, als, bevor ich mit Handball angefangen habe, wollte ich auch Hochschule studieren. Wurde mich auch zugesprochen, aber dann hat das gar nicht geklappt. Und nicht, nicht wegen mir, aber wegen Zeit. Der, da, damals ehemalige Trainer hat, der war sogar Hochschullehrer. Der hat mir versprochen, du kannst bei mir und bei meiner Frau anfangen zu studieren, Hochschule im Tschechai. Deswegen bin ich über ganze Tschechische Republik nach Vidigmiste gewechselt. Und damals zum, zum Rastislav Tritik, der war dort, dort Trainer, später auch in Melsungen und unterwegs und bei Nationalmannschaft. Und dann bei erster Anheiten, bei nach ersten Wochen hat er mir gesagt, ja, du kannst dich da anmelden, aber zeitlich schaffst du das nicht. Also, das, das liegt an dir jetzt, ja. Und man ist auch wegen Handball hingekommen. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann mache ich Handball, schaue ich vielleicht nächstes Jahr und dann sind die Wege. Aber da fange fang ich schon fast, fast bei meinem Lebens, Lebenslauf, ne?
0: Aber, aber ganz kurz, was wolltest du studieren?
1: Ja, ich wollte als Lehrer, ist ja wahrscheinlich Sport und, und irgendwie was Leichtes dazu, sowas wie Geografie oder sowas. Bei uns war das so <lacht> vorgeplant fast, ne? Einfach nur... <lacht> Grundschule, Gymnasium, Hochschule und dann schauen. Ne? Aber das war so, das sollte man erst machen und dann, dann erst schauen.
0: Ne? Das habe ich aber leider nicht, nicht geschafft. Ist das Friedeck Mistek gewesen, der Club?
1: Genau, genau. genau. Ich bin aus Lovostice. Damals, glaube ich, ob ich mich nicht täusche, mit, mit 19, 2000 2000 war das, genau. Mit, mit, mit frischer 19 bin ich dann nach Friedeck Mistek gezogen und da angefangen bis 2005 habe ich da gespielt. Ja.
0: Und bist sogar tschechischer Meister geworden. Tschechischer Meister bin ich auch
1: geworden, stimmt. <lacht> 2003, glaube ich.
0: Studium hat nicht geklappt, aber dafür den, den Meisterpokal geholt. Oder was gibt es da, wenn man Meister wird in Tschechien?
1: Äh, Medaille, Pokal, glaube ich, und Diplom gab es damals. Nee, Diplom nicht. <lacht> weißt du, was Diplom, Diplom ist. So, so, so eine Urkunde. ist das richtige Wort, ja. Ich glaube, die Hälfte hat die bei Fire verloren, glaube ich. Und, und ich glaube, Pokal genau gab es damals auch. Das gab sogar ja, Handball International, ob ich mich nicht täusche. Da hat man mit Slowaken zusammengespielt und dann musste man, wir haben damals auch Slowakische Titel geholt. Sowas wie Handball International League Titel. Das war Tschechisch, Slowakei. Und der Meister hat dann gegen Meister aus Slowakei gespielt. Ob ich mich nicht täusche, aber ich ganz, nee, wir haben Zusammenliga gespielt, also konnten wir nicht gegeneinander spielen. Ich weiß nicht. Aber, aber haben wir auch äh, dieser International Pokal
0: auch geholt. Stark. Avi, jetzt sind wir tatsächlich schon bei deinem Lebenslauf. Pass auf, dann starten wir damit. <lacht> Wir müssen, wir, wir müssen dich erstmal vorstellen Wir haben eine Rubrik, die heißt Radio, Baum, Radio Baumgarten Simon Baumgarten, ehemals ganz lange in Stuttgart gewesen, letzte Saison Würzburger Wölfe, der stellt bei uns immer den heutigen Gast vor so, Und da haben wir diskutiert und gesagt, eigentlich braucht man Jan Kulanick gar nicht mehr vorstellen in der zweiten Liga Aber wir machen es natürlich trotzdem So, hier kommt
2: Simon Baumgarten über Jan Kulanek. Ich vermute mal, jeder, der seit 2015 in der ersten oder zweiten Liga gespielt hat, kennt ihn. Die lebende zweitliga legende aus Tschechien. Nico Weber nannte ihn vergangene Woche liebevoll den Busfahrer des HSC 2000 Coburg. Und wie ich hörte, wurde er bei einem Auswärtsspiel in den letzten Jahren einmal wirklich für den Busfahrer der Mannschaft gehalten. Ich hoffe, dass Jan Kolanek hier ein wenig Licht ins Dunkel bringen kann. Mittlerweile ist Jan Kolanek schon 41 Jahre alt, aber in der Torwart-Ecke ist nach wie vor kein Vorbeikommen am Coburger Schlussmann. Was zum Ende der letzten Saison schon nach dem Ende einer großen Liebe aussah, wurde aufgrund einer Verletzung im Coburger Tor noch einmal aufgefrischt. Der laut Mannschaft beste Bierwart aller Zeiten ist Experte auf dem Gebiet der Biere. Aber seine Teamkollegen vermissen ihren Torhüter des Öfteren nach dem Spiel im VIP-Raum des HSC 2000 Coburg. Gerne würden sie wissen, was denn der Grund hierfür ist. Jan, der von den meisten Wolle gerufen wird, hat seinen Spitznamen sicherlich nicht wegen seiner lockigen Mähne verpasst bekommen. Ich persönlich blicke auf etliche Duelle mit Jan zurück und hätte mich bei meinem kurzen Engagement bei den Würzburger Wölfen im Derby beim HSC Coburg auf ein weiteres Duell gefreut. Dies hat aufgrund seiner Corona-Erkrankung zum damaligen Zeitpunkt leider nicht stattgefunden. Daher, lieber Jan, wünsche ich dir auf diesem Weg alles Gute für die vielleicht letzte Saison in Coburg.
0: Dankeschön. Danke dir. Oh, uh, da sind viele Punkte, die wir abarbeiten müssen. <lacht> also da am besten finde ich die Geschichte mit dem Busfahrer. W wann warst du Busfahrer? Wer hat dich dafür gehalten? Ja, klar, nee, ich,
1: aber das ist mir aber auch auch konkret passiert. Ich glaube, das war damals im, im Essenzeiten, bei Tusam essen, weil damals habe ich habe ich habe ich noch geraucht, da gebe ich zu und habe ich äh, bei dem Bus geraucht und äh, ich glaube, ob ich mich nicht täusche, das war in Metzingen bei bei diese oder die da da Frauen aus Metzingen da spielen. Und stand ich neben dem Bus und dann ist auch Hallmeister auf mich zugekommen, ob ich den Bus dann aber umparken kann, wenn ich mit dem Rauchen fertig bin, weil der stört da jemanden bei dem Einfahrt. Da habe ich gesagt, natürlich mache ich das gerne als Busfahrer, also ist kein Thema, ich, ich kriege das hin. Da musste ich dann schnell die Busfahrer holen und die haben das natürlich umgeparkt. <lacht> Dummerweise, wenn das jemandem passiert, behält sich viel Sicht. Ne? Ich bin direkt in die Kabine gelaufen, habe ich allem erzählt, was mir passiert ist. Und seitdem habe ich, habe ich so vier Mixer, dann habe ich immer bei neuen Vereinen diese Geschichte immer erzählt und und bla bla bla, bla. und deswegen hat man hat man mich im Coburg habe ich auch mir Jangold gesagt also als Busfahrer als dritter Busfahrer kannst du mich logisch äh, kannst du mich ruhig anmelden bei dem langen <lacht> Busfahrten oder so das kann ich ruhig erledigen also ist kein Problem Busfahrer Wolle <lacht> kann man auch so sagen ja <lacht> wie, wie kommt das warum Wolle warum Wolle weil das war wieder und das war das war äh, diese, nach dem Insolvenz, diese erste jahr als Fabian Böhm damals gekommen ist und mit Hannes Lind habe ich im, im in einer Mannschaft zusammengespielt und mit Pavel Prokopets, der Tscheche der jetzt äh, Trainer, bei, Trainer bei Hagen ist. Und wir haben uns nach dem Training ausnahmsweise bei einem Bier trinken, bei einem Bier trinken, haben wir uns tschechisch unterhalten viel und ja okay, in tschechischer Sprache sagt man viel ein Wort, das ist ein bisschen dickhandligeres Wort und das heißt Wolle. die Wola und das ist wie, ja, das kann man sich vorstellen, was das so ungefähr heißt. Es ist nichts Schlimmeres, aber auch nichts, einfach so ein Wort, wenn man aufspricht, wenn man sich lange unterhält und mit mit was nicht einverstanden ist und so, und streitet ein bisschen. Deswegen, und, und Hannes und Fabi, die haben ständig, ey, Wolle, ich und Wolle, 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 dann bist du für uns Wolle. Dann habe ich gesagt, <lacht> ja, wenn ihr das so wollt, dann, dann bin ich halt Wolle. Ja, und, und deswegen bin ich zum, zum Spitzname, Wolle. Dann hat der mir den Stempel da gegeben.
0: zum Essen, äh, bist du 2008 hingekommen. Wir können ja mal deine ganze Station durchgehen, weil du hast ja einiges, einiges gesehen. War aber nicht deine erste Station. Deine erste Station war ja Hamm. 2005. Mhm. Mhm. Nach Essen kam noch Bietigheim und seit 2015 dann, dann Coburg. Wie kam das überhaupt, dass du nach Deutschland gekommen bist? Wie kam das mit Hamm damals 2005 zustande?
1: Genau, genau, das war auch äh, richtig interessante Geschichte, muss ich sagen. Weil nach dem Titel im Tschechei 2003 mit, mit Friedrich Mistek äh, haben wir noch eine Saison gespielt und dann äh, Anfang Saison 2005 äh, haben wir angefangen zu spielen, aber da hat man schon gemerkt, dass bei den Vereinen so ein bisschen Geld knapper wird. Und, und die haben quasi dann nächstes Jahr 2006, äh, war das März, glaube ich, die mussten leider nicht Insolvenz anmelden, aber die waren nicht in der Lage, einfach Gehälter und, und alles erfüllen, was die, was die versprochen haben. Und äh, die haben uns nur gebeten, die Saison zu Ende spielen dass die dann, dass man dann weitermachen kann und und so dann, das war quasi so Insolvenz, aber nicht offiziell, glaube ich. Das hat war nur Absprache zwischen Spieler und und dem Verein. Und in der Zeit, äh, als klar war, dass das nächste Saison dann halt äh, nicht so wirklich weitergeht, dann hat sich damals ehemaliger Torhüter Milos Labi der in Balingen gespielt hat, und der kennt einen eine, ein Berater damals aus Deutschland und der hat mich, glaube ich, Anfang äh, Anfang März 2006 einfach nur so angerufen und hatte mir gesagt, äh, Jan, ich habe für dich einen Vertrag, ich schicke dir das per E-Mail. Und wenn du damit einverstanden bist, dann unterschreib einfach nur und komm zum Vorbereitung. Und dann hab ich so, ja, Melosch, das klingt super, aber was heißt das jetzt, äh, wo ist das, wie heißt dieser Verein? Ich schicke dir das per E-Mail. Dann habe ich E-Mail aufgemacht und da stand einfach Arbeitsvertrag für mich, schon vorbereitet. Nee, nee, nee E-Mail, das war Fax, Fax. Er hat das gefaxt damals. Fax. Und ich wollte das gar nicht glauben, deswegen habe ich ihm angerufen und, und wollte irgendwie vorbeifahren auch oder die Leute mindestens treffen, weil da stand echt unterschreiben ab 1.7. für ein Jahr Arbeitsvertrag mit äh, Gehalt alles, da stand da schon und war das unterschrieben von ihm und ich sollte nun entgegen äh, unterschreiben und zurückschicken und dann zur Vorbereitung kommen. Dann hat es mir das irgendwie nicht gepasst und dann ich bin ich bis heute wusste ich gar nicht, wer mir so, wer das mir so gut verkauft hat, eigentlich, weil Melo hat das nie gemacht. Ihm hat nur Ham kontaktiert. Er hat, der war einfach nur eingestellt, mich das weiterzuleiten. Aber auf der richtige Name, wer das irgendwie verursacht hat, ob Cairo ob oder damals mit Franz Dressel. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Vielleicht schon, aber und deswegen ist das so zum Stande gekommen. Ne? Ich habe einfach nur Vertrag angeboten, ohne Probetraining, ohne hinzufahren. Einfach ist mir direkt zugekommen. Und dann habe ich dann später, als ich, als ich nach Hamm gefahren bin, weil dann damals Papa, mein Vater hat als Bürgermeister gearbeitet, dann haben wir dort angerufen und sind wir trotzdem dort hingefahren, einfach nur sich umzuschauen, ob mich jemand nicht quasi so verarschen will oder so. <lacht> sage ich so, weil damals war das nicht so selbstverständlich in diesem Weg. Ne? Dann sind wir hingefahren, dann zurück, dann haben wir das unterschrieben und so bin ich nach Hamm gekommen eigentlich. 2005. Äh. Ein Jahr verwechselt. Ich habe gesagt, mehr
0: 2006, das war mehr 2005, ja. Und da war Kai Rothenpieler auch schon Trainer von Hamm. Der war ja immer Trainer von Hamm. War nur Spielertrainer. Ich habe den als Spielertrainer noch erlebt.
1: Ach. Der war ein Jahr Spielertrainer. Das war auch eine coole Geschichte damals, weil Kai als, als Trainer, ne, war dann auch streng, ne, aber als Spielertrainer hat er immer vor dem Spiel erzählt, ja, keine Trickwürfe und so, wir müssen das ernst nehmen. Und erst Wurf hat er über übers Tor gemacht und ist da zurückgelaufen. Ne, und dann alles, Aikai. Du hast doch gesagt, keine Trickwurfe, ja, ja. Das war eine Zeit, aber auch erfolgreiche Zeit, muss ich sagen. Weil die sind damals von dritter von Dritte in die zweite aufgestiegen, 2005. Jetzt sage ich das richtig, diese ja.
0: Inwiefern verfolgst du haben jetzt noch? Weil Rotenpila hat ja auch noch bis 2020 dort gearbeitet und noch ein bisschen die Basis gelegt und das hat ja geklappt mit dem Aufstieg. Ja, genau.
1: Also er, er war in meinen Augen war der immer... Der Mann von Hamm, also der hat die fast die Erfolge da, da erreicht und, 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 und lange gepflegt. Deswegen finde ich ein bisschen schade, dass das jetzt zustande gekommen ist, wie das zustande gekommen ist. Aber so ist das manchmal im Leben. Ne? Die Wege gehen halt sehr wahrscheinlich getrennt, auch nicht so, wie man sich das vorstellt oder wünscht. Aber so ist das halt mal im Leben. Ne? Aber ich habe das verfolgt. Ich verfolge eigentlich so ein bisschen alle, alle meine Vereine. Entweder spiele ich gegen die. In zweiter Liga oder 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 gucken wir das halt gerne an, immer, wenn was ist oder wenn die was schreiben und so. Nicht natürlich regelmäßig, nicht jeden Tag oder so, aber ab und zu bin ich informiert dann auch. Mhm.
0: Aber ein Einschub mal ganz kurz, hast du gerade gesagt, dein Papa war Bürgermeister? War
1: Bürgermeister, ja, ja,
0: zwölf Jahren. Im Lauf sitze. Aber dann wär's mit der Politik doch nicht so weit weg. Nein, 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 ist nicht weit weg, ja. Stark. Ähm, lass uns mal ganz kurz einen Schritt ganz an den Anfang gehen. Denn klar, du bist dann Meister geworden in Tschechien. Ham hat gesehen, okay, der kann was und da wurde vermittelt und so. Aber du musstest dir ja trotzdem erstmal einen Namen machen im Tor. Wie bist du Torwart geworden? Weil ich habe gelesen, du warst sogar mal Fußballer, aber nicht Torwart, sondern Stürmer. Stimmt das? Weiter zusammen. Ich habe natürlich,
1: äh, mit. Ja, okay, wie jeder Kind, mit Turnen angefangen, mit Schwimmen, Skifahren, Tennis spielen, Handball, Fußball. Das habe ich alles gemacht. Aber damals äh, Fußball war mehr so, ja okay, die haben Fußball gespielt. Aber ich habe mit Handball angefangen und und als Junge haben wir in der Schule immer so wie, wie das heutige Zeit dann ist für die Kinder, dass halt die Spieler gehen und, und machen die für die Kinder, dass sie sich bewegen und sowas. Das hat man, das hat auch meine Meinung damals Papa gemacht, auch bei den Schulen als ehemaliger Handballer. Deswegen bin ich immer mit ihm viele Sportbereiche durchgegangen, die man durchgehen konnte. Und bin ich natürlich bei Handball gelandet und Handball ganze Zeit gemacht. Aber irgendwann habe ich die Kumpels aus der Klasse auch, Die haben, das war auch Fußballer, und die haben auch manchmal gesagt, komm, oh, wir brauchen Leute und hier ist wenig los und komm zu uns. Und dann bin ich auch zum Training gegangen, aber habe gesagt, ich kann es maximal ein bis zwei Einheiten machen, wenn es überhaupt, dann einfach nur vorbeikommen und dann schaue ich, wie das ist. Und Handball habe ich natürlich dabei gemacht oder Fußball habe ich parallel gemacht, weil Handball war für mich das Wichtigste Thema. Und äh, irgendwann ist das so, so auch entwickelt, dass auch sogar manche ersterliga Vereine, was komisch jetzt klingt, ne? weil ja, <lacht> die haben sich auch manchmal gemeldet und die fanden richtig interessant, dass ich ohne, fast ohne Fußballtraining, äh, ich war damals Torschützer, sogar vorne. Deswegen die fanden das als Material richtig interessant und die wollten mich sogar aus der Jugend, nicht Profi-Vertrag, aber so ein bisschen schon in die Bereiche so, so, schon vorliegen und anbieten. Und damals haben wir schon mit Papa schon gesagt, okay, da müssen wir das jetzt trennen, weil das, äh, verlangt schon dann, dann ein bisschen mehr. Und dann bin ich bei Handball geblieben, weil ich war bei U16, bei uns war U16, 19 und 21 Nationalmannschaft. Als Captain auch, auch war für mich wichtiger, weil ich war aus Captain, wie sagt man das und im Nationalmannschaft, und dann habe ich mir gesagt, okay, dann bleibe ich nur bei Handball. Und deswegen bin ich mich dann von der Fußballkarriere auch getrennt.
0: Aber ja. das hilft dir, habe ich mir sagen lassen, immer noch beim Aufwärmspiel, ne? Bei Jung gegen Alt im Fußball.
1: Ja, aber jetzt, jetzt nicht mehr. Also, das, das, äh, als ich noch nach Kobo kam, 2000, 2015, und zwei drei Jahre war ich vorne mit Florian Billek natürlich äh, der beste Torschütze. Das, da, da weiß der Flo auch. Der da, da Mecker, er, da sagt er nichts. Aber dann hat er gesagt, weil das kann nicht sein. Und seitdem bin ich im Tor. Also jetzt mit Toren schießen. Also im Training gibt's nichts mehr. Aber aber die alle, die mit mir, die Karriere durchgegangen sind, mit mir gespielt haben, die wissen ganz genau, worüber ich rede jetzt.
0: <lacht> und da hat, hat Birk gesagt, das kann nicht sein, du musst jetzt wieder ins Tor gehen.
1: Aber der der, der hat seine natürlich, äh, ja, ihm, ihm habe ich äh, die ganze Menge Toren dann weggenommen, ne, im Training. Und, und ja, da kannst du ihn bei Podcast fragen oder du hast ihn bestimmt schon gehabt. Ja. Das kann er jetzt nicht, nicht, nicht bestätigen und damit war der nicht einverstanden so richtig, ne? Natürlich im Guten gemein. Na klar, na klar. Und ich glaube danach, im Kobuk die Tradition, ich glaube, wir haben drei Jahre bei Monatsabrechnung gegen den Jungen nie verloren oder, oder sogar längere Zeit. Also, da, ja.
0: Genau, das muss man, das muss man wahrscheinlich dazu sagen, ne? Bilek und du, ihr wart dann in einem Team, oder?
1: Naja. Es bietet sich an, ne? ist auch knapp 40, ne? Schon oder wie alt ist er? <lacht> Immer, ey, der 50-Jährige ist wieder gekommen, deswegen muss ich bis bisschen zurückschießen.
0: <lacht> er, er hat tatsächlich, weil du sagst, auf ihn ist immer Verlass, er hat mir eine Frage für dich mitgegeben, die ich einmal stellen soll für ihn. Mhm. Er fragt, wie viele Minuten eines normalen Trainings trainierst du eigentlich mit?
1: Ja, das ist genau Florian Biel. Was soll ich dazu sagen? Das, bei ihm hängt immer diese 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 Torschütze diese Fußballkrone ne die ich ihm genommen habe damals und bei ihm hängt das das sieht man bei den Fragen also ah, okay, ja. klar trainiere ich ganze Zeit mit und dann sogar noch extra <lacht> also er weiß das ganz genau deswegen deswegen bereitet so dumme Fragen vor also ob ich noch train mit trainiere ob ich ob ich nur nur dabei bin oder so das, das stellt er mich ständig, ständig immer vor solche Fragen ich verstehe das nicht also das das, das ist genau
0: Florian Liebe Grüße, liebe Grüße an dieser Stelle. Wem hat denn der junge Jan Kulanek, damals, der sowohl Handball als auch Fußball gespielt hat, so ein bisschen nachgeeifert? Hattest du Handballer oder auch, auch Fußballer, die du toll fandst, die du vielleicht so ein bisschen als Vorbild genommen hast?
1: Ich tue mir da ein bisschen schwer, weil beim. Also, also Martin galler kennt jeder, als tschechische Toller. Der war nur drei Jahre oder vier Jahre älter als ich, glaube ich. Aber. Wenn man den verfolgt hat und gesehen hat, dann später natürlich. Ich, ich kann es mir nicht erinnern als ganz Jungen. Weil wenn ich, als ich ganz Jungen war, ich kann es mir noch erinnern auf ein Nationalmannschaftsspiel, wo haben die Tschechen gespielt mit Barda und so, weil früher hat man nicht alles übertragen. Also alle Spiele oder, oder Ligaspiele gab es nicht. So jemanden richtig im Fernseher zu verfolgen, da musste man schon Europameisterschaft spielen als als tschechische Nationalmannschaft oder so. Und ich kann es mir erst so erinnern auf, auf 1990 diese, diese Finale Schweden-Russland im Prag glaube ich, war das. Auf das erinnere ich mich und, und ein Jahr früher auf tschechische Nationalmannschaft. Aber so richtig Vorbild, weil wie gesagt, du hast du hast nur ein Spiel gesehen oder, oder maximal zwei Spiele. Aber so wie heute, dass du einschalten kannst und die ganze Runde sich durchschauen kannst, das, die Möglichkeit gab es damals nicht. Wir haben nur draußen gespielt und so. Und Fernseher hat man kaum geschau geschaut, also da musste man entweder live dabei sein oder im im im, im, im -Sitze dann halt die. Aber aber als ganz Junge kann ich mich nicht erinnern, muss ich ehrlich sagen. Auf richtige Vorbilder und dann sage ich mir, Martin Galler, aber der hat mir auch selber verfolgt, weil das war auch mein Gegner und er ist von meinem Gegner auch zu meinem Vorbild. Nicht von still von Spielen, aber allgemein wie der wie der das gemacht hat, das hat mich schon beeindruckt.
0: Und wen verfolgst du
1: heute? Ja, ich verfolge Handball allgemein, also das jetzt jetzt will ich gar nicht sagen, dass ich ich blicke mehr Richtung nach zurück, dann die Leute, mit denen ich gespielt habe, das freut mich, wenn die sich entwickeln und ehemalige Mitspieler uh, und, und ganz jungen Leute vielleicht, aber aber so so dass ich sage jetzt ich habe Vorbild und dem verfolge ich das das habe ich nicht mehr. Mir macht Spaß und, und freut mich richtig, wenn die ehemaligen Spieler sich gut entwickeln. Vielleicht hat man auch bisschen was dazu beigetragen, kann man sich immer zur Frage stellen.
0: <lacht> Wir können das ja mal an einem Beispiel machen. Was sagst du denn zu Olli Krechel? Was sage
1: ich zum Olli Krechel? Also Olli fand ich richtig interessant mit seinem Engagement und wie der da, das Handball gelebt hat. Wie der, das war genau, genau mein, mein Gegenteil. Also der, der hat diese, diese Show zum Handball gebraucht, für seine Leistungen, wie, wie, wie Silvio Heinervetter damals zum Beispiel weil jetzt hat er sich auch sehr wahrscheinlich ein bisschen beruhigt. auch Und äh, und genau, der hat das geliebt mit Publikum, Kontakt und Feiern und Anfeuern. Und, und, und das fand ich richtig interessant. Das hat mich auch auch beeindruckt, im Guten meine ich, weil das habe ich bis dahin nie so in der Menge erlebt. Deswegen hat uns das auch so gut zusammen funktionieren meine Meinung auch Weil wir so unterschiedlich waren.
0: Ihr habt wann zusammen gespielt, als du nach Coburg kamst, oder?
1: Ja, ja, genau. 2015, 15. Das war 2015, als ich nach Popo kam. Dann haben wir, ob ich mich nicht täusche, zwei Jahre zusammengespielt. Ja.
0: Und ich habe gelesen in der, in der Vorbereitung auf heute, du hast äh, gesagt, das war der verrückteste mit, von denen, mit denen ich zusammengespielt habe.
1: Ja, kann ich so sagen. Und, und es war auch so. Aber im guten Verrücktesten, weil. Das ist schwer zu beschreiben. Das muss man, das muss man sehen und erleben, wie der wie Dick der bei Handball. Oder, oder früher war das. Jeder beruhigt sich sehr wahrscheinlich mit der Zeit und ist dann nicht mehr so wie früher. Aber damals war schon schon beeindruckend.
0: Ich habe ihm das mal geschickt und habe gesagt, was sagst du dazu, was der Jan über dich sagt. Hier kommt die Reaktion von Oliver Krechel.
3: Hi Wolle. Nachdem du deine Schuhe ja schon an den Nagel gehangen hast, äh, freut es mich auf jeden Fall, äh, dass du relativ schnell den Weg wieder nach Coburg gefunden hast und die gegnerischen Spieler zur Verzweiflung äh, treibst. Ähm ja, ich weiß noch, wie du damals in, in Coburg ankamst. Ich habe dir ziemlich am Anfang beim Umzug geholfen mit ein paar anderen Jungs aus der Mannschaft und man hat relativ schnell gemerkt, dass du ein ganz entspannter Typ bist. Alles lief wirklich ganz ganz ruhig ab. Macken in den Möbeln ist egal, macht euch keine Gedanken. Ja, war auch der der erste Umzug, auf dem ich war, wo es erst ein paar Bier gab und dann die Sachen getragen wurden. Ja war warst also direkt sympathisch und, äh... und mir wurde gerade zugetragen, dass du mich für den Verrücktesten deiner Torwartkollegen hältst. Musst ich musste ich sehr drüber lachen. Ich glaube, du bist auf deine eigene Weise auch verrückt. Vielleicht nicht so extrovertiert wie ich, aber auf jeden Fall auch verrückt. Und das weißt du auch.
1: Danke, Ole. Das mit dem Bier natürlich. Hat nicht so wirklich gestimmt, ne? Also.
0: <lacht> genau. Als er das gerade gesagt hat, hast du gleich mit Kopf geschüttelt und gesagt, oh, auf gar keinen Fall.
1: Auf keinen Fall, weil ich kann es mir damals ganz genau erinnern, Olli. Das muss ich jetzt 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 äh, auf dem richtigen Weg äh, bringen. Weil damals bin ich gekommen mit meiner Frau und mit dem um Umzugs, nicht Unternehmen, aber mit dem einen Tipp aus Biedingheim. Und der einzige, der da stand vor der Wohnung, war der 16-jährige Fabi Apfel. Die, äh, jetzige meine Torwartkollege, der war damals 16 und der war der Einzige, der da stand in der Zeit, wo wir das abgesprochen haben und als wir fast schon mit dem Umzug fertig waren, <lacht> dann ist Olli mit mit äh, Matthias Gellig und ich glaube noch Nicola Franke damals war das, aber da bin ich mir nicht so sicher. Dann sind die angekommen und haben gesagt, cool, wir sind fast fertig. Dann vielleicht damals hat man
0: angefangen ein Bier zu trinken, weil wir schon fast fertig waren. Ne? Aber Das ist das ist der Trick. So genau war das. Man kommt einfach zum Ende von einem Umzug und trinkt dann das Bier. Aber okay, die haben trotzdem
1: geholfen mit ein paar, paar, paar Möbelstücken. Ja.
0: <lacht> Herrliche Geschichte. Aber, aber apropos Bier. Ja. Wir haben vorhin schon gehört, dass du laut Simon, und der hat es ja aus der Kabine zitiert, der beste Bierwart von Coburg bist. Und seit wann warst du das? Wie kamst du dazu? Und was muss man überhaupt machen, um ein guter Bierwart zu sein? Ja, okay,
1: ich will, ich weiß nicht, dass das jetzt irgendwie komisch klingt, weil das ist trotzdem ein Podcast über Handball und, und, und diese Sachen. Aber für, wenn ich ehrlich bin, für mich hat's, äh, hat's Bier nach dem Spiel oder nach gewonnenen Spielen und sowas immer zum Handball hingehört. Also ich, ich, früher war das, früher hat man das nicht in der Kabine getrunken, aber wir waren als Mannschaft immer verpflichtet, irgendwo hinzufahren, äh, da gab es sogar Rennen nach dem, nach dem Trainingsanheiten, weil du musstest Tag vor dem Spiel ein Bier trinken, war jeden von der Mannschaft. Und wir haben so Standkneipe und dann musste man erst hinfahren, zum Tisch nicht hinsetzen, bestellen. Und dann hat man erst gemerkt, wer zu spät gekommen ist oder wer nicht. Wir haben manchmal auf die Hauptstraße geparkt, im Winter ohne Autokratzen gefahren. Manche haben einfach Mütze drauf gemacht, Fenster runter und sind die, sind die hingefahren, ein, Zwei davon haben vergessen, Licht anzumachen, wie wie wichtig das war. Aber das ist auch jetzt komisch, weil das darf man natürlich nicht machen. Aber man hat auch vor dem Spiel schon Ballposition, hat Autos zugeparkt, dass die nicht schnell losfahren können. Und dann hat man geduscht und die anderen schon fangen schon los. Ich dusche heute jetzt nicht, dusche ich zu Hause, dass ich dann nicht Strafe zahlen muss. Und er wurde dann zugeparkt von dem anderen. Deswegen muss er sowieso warten. Und das hat so angefangen, auch auch vor dem Spiel in Tschechei. Und das hat sich immer so durch Jahre entwickelt. Und für mich hat einfach das Bier, das hat auch der Mannschaft zusammengeschmissen in meine Augen oder nach dem Spiel im Bus hinten. Oder ich habe auch manchmal gerne Bier getrunken, nicht nur wegen Bier trinken, aber dass man der Zeit in der Kabine verbracht hat und man konnte mit den Leuten auch sich unterhalten. Deswegen hat das für mich immer so dazu hingehört. Einfach, einfach Bier ab und zu auch nach dem Training der Flo wird natürlich lachen jetzt wieder, aber der ist da nicht live eingeschaltet, deswegen darf ich das sagen, ab und zu und äh, nach dem Spiel und natürlich in den Bussen und so und das hat mir da immer dazu hingehört.
0: Warum wird er lachen? Ja, weil der wird sagen, der
1: macht das bestimmt vor dem Training und vormittag, Mittag, was natürlich Quatsch ist. Ne? Ich habe zu Hause gar kein Bier zu Hause, ich trinke zu Hause kein Bier, das glaubt mir keiner, weißt du was, ich trinke ein Bier <lacht> Training und nach dem Spiel, ich habe kein Bier zu Hause. Ganz, ich ich habe keins, ja weil ich trinke nicht gerne alleine oder sowas. In mich gehören die Leute dazu. Und ich war gewohnt, wie gesagt, früher auch mit vielen Leuten. Da gab es Stamm, Stammtisch und da konnte man hingehen und hast du mindestens die Hälfte der Mannschaft da getroffen, abends, am irgendwelchen Tag. Also warst du quasi nie alleine irgendwo. Ne?
0: Genau, weil, weil du sagst eben. Das ist hier ja ein Handball-Podcast, was reden wir über Bier? Aber bevor jetzt hier jemand ankommt und sagt, was macht, was machen der Kolaneck und der Martin Star, Die frönen jetzt hier den Biergenuss. Nein, aber du, was du natürlich sagen willst, Mannschaftsgefüge, Soziales, das führt alles dazu. Wir sagen jetzt ja nicht totalen Alkoholkonsum, sondern du sagst halt, man hat zusammengesessen, Bier getrunken und auch in, offenbar in einer höheren Liga ist das ja der Fall. Auf jeden
1: Fall. Aber man redet nicht gerne darüber, ist auch gut so, weil das schauen vielleicht auch Kinder an und so, und die brauchen also nicht unbedingt das Wissen.
0: Trotzdem ist es ja eine coole Geschichte. Du, du hast eben erzählt, dass, dass ihr euch gegenseitig zugeparkt habt, damit du schneller warst als der andere sozusagen. Ja,
1: das war im Tschechai, weil wie gesagt, man muss der Tag vor dem Spiel quasi sowas wie Mannschaftsbesprechung machen. Mannschaftsbesprechung nach der Mannschaftsbesprechung in der Halle. Also wir haben uns quasi getroffen alle von der Mannschaft, der, der, zu spät kam, musste die ganze eine Runde bezahlen. Deswegen, der, der zu spät zum Training gekommen ist, das war auch wichtig. Nicht zu früh bei dem Training zu sein, ne? Damals war das ein bisschen anders. Also, der, 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 der alles Späteste hatte die beste Ballposition, um loszufahren gehabt, im, Ende, im Endeffekt, weil der, der, konnte sich als Lester entschieden, während der Zupark und, und so. Und das hat irgendwie auch, auch richtig gute, gute Stimmung gemacht und, und seitdem hat, hat mir dazu auch, auch wie gesagt, mir hat das immer Spaß gemacht. Und dann auch in den Kabinen. Deswegen die, manche denken, warum geht er nicht ins in Vibra nach dem Spiel? Aber ich sitze gerne mit dem, mit dem, mit dem, ehemaligen Spiel, weil ich finde auch viele, die du kennst jetzt seit dem Jahren und quatsch so gerne, weil ich bin kein, kein Tipp, der gerne über, über, ich weiß nicht, Instagram oder sowas. Das weiß jeder, der mich kennt. Dass ich das heute angeschaltet habe, das war schon ein Wunder für mich, dass ich das hinbekommen habe und mit dem Podcast hier jetzt? Podcast, ja, das war, das war ganz knapp. Und nein, natürlich Spaß. Aber, aber ich treffe lieber gerne persönlich und quatsche mit den Leuten und deswegen ist das, gehört das für mich so hin. Das habe ich aber genauso im, im Ham so gemacht, genauso im Essen, genauso in Bindingheim. Es ist leider ein bisschen nicht so, wie es sein soll, aber bei mir war das immer so.
0: Du hast in dem Interview, das ich gelesen habe, aber auch gesagt, dieses Zusammensitzen in der Kabine und so weiter, das hat sich ganz schön verändert, aufgrund beispielsweise der Handys heutzutage, aufgrund der Gesellschaft heutzutage. Du hast ja
1: wahrscheinlich das Interview gelesen, wo der mich das... Äh fränkischer Tag war das, fränkischer Tag. Ja, genau, aber da will der an die Stelle, dass wahrscheinlich äh, jetzt lachen, äh, der hat es mir falsch verstanden. Äh, weil ich, hab so, ich wollte so sagen, die Zeiten sind heute ein bisschen anders geworden, weil die Leute... Auch durch viele neuen Ernährungsberater und, und diese Sachen, die auf die Leute zukommen und Handy und Internet und viele gerne schauen. Aber der hat das so geschrieben, weil die Leute nur mit dem Handy sitzen und das habe ich so nicht gemeint. Es, es sitzt keine nur mit dem Handy. Aber im Großteil die Leute nach dem Training schauen, was was auf dem Handy passiert ist und was die anderen und das das ist nicht so mein Ding, weißt du was? Ich... ich, ich ich mache trainingsende dann 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 will ich mich ausruhen will ich will ich auch vielleicht manchmal nach dem Spiel auch über Handball reden oder vor dem Spiel und deswegen ich habe es mir immer gedacht diese Zeit in der man sich dafür nimmt dann verbindet man auch viele wichtige Sachen damit Dass du entweder von Trainer man Trainer kann dich ansprechen Spieler oder Taktik oder oder einfach nur Bier trinken und quatschen mit den Leuten also für mich hat es immer 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 hingehört also und ist bis heute so geblieben so bin
0: ich halt dann eine letzte Frage dazu Bierwart bedeutet ja, dass du dafür sorgen musst, dass immer das Bier dann in der Kabine dabei ist, oder was sind da dann Aufgaben?
1: Ja, genau, das stimmt ja, aber das war für mich auch, auch easy, weil im Endeffekt habe ich das nicht. ich will nicht sagen, Flo wird sagen, ja, der hat das sich für sich vorbereitet immer, aber, aber <lacht> es, ich wurde damals angesprochen, weil die haben leicht mitbekommen, dass ich damit ganz gute Erfahrung gehabt habe, da in der Vergangenheit und deswegen haben wir mir, ich glaube Flo war das ja der ist für alles zuständig was was mir im koburg passiert ist und im guten und äh, deswegen der hat gesagt dann mach äh, kannst du dir vorstellen dass du vielleicht als Bierwart hier unterwegs gesagt noch, klar ja, warum nicht und im Endeffekt war das auch auch gut weil da haben wir immer ausreichend gehabt für uns und und konnten
0: wir auch gut quatschen und jetzt ist dein Nachfolger Viktor Glatthardt hm? wie macht der sich ja der macht
1: der macht das auch gut weil äh, ja, die Aufgabe ist nicht irgendwie die allerschwierigste, ne, oder wie, wie die alle Aufgaben, die bei der Mannschaft einfach da hervorkommen. Also einfach nur dafür sorgen, dass da, dass da immer was ist und, und dass die Leute angesprochen werden, da vielleicht was zu besorgen und, und dass der Kühlstrang, die wir jetzt schon in der Kabine haben, ne, früher haben wir keine Kühlstrang in der Kabine gehabt, jetzt jetzt hat man das hinbekommen, also muss man das nicht schleppen von verschiedenen Räumen und zusammenstellen. und Ich kann es mir noch erinnern, ganz früh im Hamm war das so, da hat jeder sein Getränk gehabt und du bist dann Getränk Getränkeladen gelaufen, hast du glaube ich für 25 Euro eingekauft, weil einer hat Cola Light im Plastik, einer hat Cola Normal im Glas sich vor, vor. einer wollte 0,5, einer wollte 0,33, eine wollte Bier, eine wollte Radler, einer wollte das und Mezzomix und Karamalz und also das fand ich übertrieben damals. Aber damals gab es auch kein Bierwart. Da, da wurde man nur angesprochen und er musste das einfach erledigen. Aber dafür hast du schon, schon, schon ein bisschen Zeit gebraucht, ne, um das alles zusammenzustellen. Ja. Das, fand ich, das fand ich witzig.
0: Ich wollte gerade sagen, es also scheint sich das ja durch die Jahre immer gezogen zu haben. Also warst du das auch bei den anderen Stationen?
1: Das hat sich in, in guter Richtung da entwickelt, dass vielleicht einer dazu zuständig ist und nicht hat jeder was zu sagen, was der sich wünscht und so gibt es ein gewisse, ein gewisse Getränke und heutige Zeiten auch, aber auch natürlich viele, viele Sportgetränke gibt es auch. Und was auch gut ist, ich finde das auch gut.
0: Damit haben wir die Frage des Trainers auch abgearbeitet. Brian Ankersen, liebe Grüße, hat nämlich gefragt, wie das so läuft mit dem Nachfolger, mit Viktor, mit Viktor Glatthardt. Kurzes Päuschen hier im Podcast und ich weise auf eine Aktion hin, die wir haben mit TR Germany, dem Reiseunternehmen, das eine Reise zum Rewe Final Four nächstes Jahr nach Köln anbietet. Das habe ich in den letzten Ausgaben hier schon angeteasert. Nächstes Jahr Rewe Final Four zum allerersten Mal in der Lanxess Arena in Köln. Und ihr könnt bei einer Abendveranstaltung dabei sein, mit keinem geringeren als Henning Fritz. Köln hat für ihn ja sowieso eine besondere Bedeutung, nicht nur wegen des gewonnenen WM-Finals dort in der Arena. Ihr könnt ihn dort treffen. Er wird an einer Abendveranstaltung teilnehmen. Wir beide sprechen über das Rewe Final vor aber auch über seine ganz besondere Karriere. Im Grunde so ein bisschen, was wir hier mit Jan Kulanik machen, nur halt live und ihr könnt dabei sein und ihr könnt eure Fragen an Henning Fritz stellen. Ich packe euch den Link zu tr-germany.com und den genauen Link, wie ihr zu dieser Reise kommt in dem Paket, ist nämlich es sind die Tickets fürs Rewe Final vor die Abendveranstaltung das Hotel, also ein fantastisches Wochenende in Köln, das ist alles dabei. Ich packe euch den Link in die Show Notes und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr in Köln beim Rewe Final Four sehen. Jetzt aber weiter zurück zu Jan Kulanek. So, jetzt Spaß beiseite. Wir waren in deiner Zeit in Tschechien, wir haben ein bisschen über deinen Wechsel nach Hamm gesprochen, dann ging es weiter zum Tusem nach Essen, das war eine sehr... Auffühlende Zeit, glaube ich, mit, mit äh, Aufstiegen in die, in die erste Liga, ging aber auch direkt wieder runter, dann irgendwann wieder der Aufstieg. Was ist so aus der Zeit geblieben?
1: Ja, nur, nur das Beste. Also,
0: ich muss sagen, ich war, als ich nach Ham, äh, als
1: ich nach äh, Essen gewechselt bin, das war nach meiner ersten und fast fast letzten schweren Verletzung. Das war meine, meine Knieverletzung damals im Emsdetten. Im und äh, der war 2008 im März und Ende 2008 war ich dann schon wieder fit und bereit zu spielen. Und damals, damals das kann ich mich erinnern wie heute, als ich als ich einsteigen wollte im Ham, im training und, und jetzt muss ich auch vielleicht auch die zweite Seite von Kairo sagen, äh, der hat mich kaum informiert. Also äh, der hat mich irgendwann zum Ge Geschäftssteller oder ins einen Raum gerufen und hat er mir gesagt, Hey Jan, ja, hier wird es ein bisschen schwierig und bla bla bla. Du hast heute 16 Uhr im Essentraining, ne? Kannst du dir das vorstellen? Es ist 11 Uhr, schaffst du das? Dann habe ich gesagt, naja, okay, hey, gerne, warum nicht? Dann bin ich ins Auto eingestiegen und dann bin ich ganze halbe Jahr zwischen Hamm und, und Essen gependelt, da immer zum Spielen und Trainingsanheiten. weil natürlich mit Wohnung und ich habe es nur bis Saisonende äh, Vertrag gehabt. Deswegen ich konnte auch keine Wohnung mieten oder irgendwo da übergehen, weil mit Kindigung und, und neuer hat es für ein halbes Jahr nicht für Sinn gemacht. Aber ich wusste davon nichts, aber war, war genau der richtige Schritt für mich, weil nach Verletzungen, ich bin quasi direkt in die erste Liga eingestiegen und damals war die Insolvenz, ich glaube, es war die dritte, die dritte, die allerletzte, die bei Essen passiert ist, ob ich mich nicht täusche jetzt. Und ich konnte damals... Äh, richtig gut trainieren, damals noch mit Patrick Winczek und und die Hälfte von der alten Mannschaft, sowas wie Jörg Lutzeberger, die waren noch dabei. Dann sind äh, zwei Slowaken und sechs Engländer, glaube ich, weil die Engländer haben sich damals wie Olympiaspiele im eigenen Land vorbereitet oder sollte in den nächsten Jahren folgen. Und äh, dann hat die sind dazu gestoßen und so haben wir die erste Liga natürlich dann, wir konnten das nicht halten, natürlich die Liga, das war auch klar. Oder es war sogar schon klar dass man absteigt ne, nach dem insolvenz aber wir konnten ein halbes jahr erster liga spielen und das hat riesen spaß gemacht und dann habe hab ich da glaube ich zwei Jahresvertrag vertrag unterschrieben und bin ich bin ich im essen geblieben ja
0: zu wem noch kontakt so aus der zeit
1: ja ich habe regelmäßig äh, ja wie gesagt da, da blicke ich jetzt wieder ich bin nicht mensch der der mit leuten schreibt und so ich treffe die gerne genauso wie Patrick Wincheck. Wenn ich gegen Kiel spiele, quatsche ich gerne mit Patrick. Wenn ich die Leute aus Vergangenheit treffe, aber ich habe nicht irgendwo 100 Leuten am Instagram oder Facebook oder sowas, weil das ich sowieso nicht habe und, und und tausche ich mich nicht jeden Tag mit dem was aus. Also ich 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 treffe gerne Leute, quatsche ich dazu, trinke gerne ein Bier dazu, aber aber so Kontakt, dass ich regelmäßig mit jemandem telefoniere oder so, das mache ich nicht.
0: Was ja schon besonders ist, dass du dann einfach so spontan bist, so flexibel bist und sagst, okay, dann gehe ich halt nach Essen.
1: Mhm. Ja, okay, aber ich konnte natürlich äh, bleiben im Ham, aber es hat nicht so viel Sinn gemacht, weil wenn der Verein sich so über mich, ohne mich entsch äh, schon entschieden hat, dann hast du keinen anderen Wahl. Und, und in meinen Augen, ich, ich habe das so im Leben immer immer so gehabt, äh, das, was dir passiert, muss nicht das, das Schlimmste für dich sein. Also ich habe die Erfahrung immer gehabt, äh, okay, es kommt wieder was Neues und das kann vielleicht was Besseres sein. Das, das hat sich aber bei mir aber auch in der Laufenden auch bestätigt. Das war auch die Nichtverlängerung zum Beispiel im Bedingheim, habe ich bis heute auch nicht verstanden, aber hat war gut dann, um, um nach, nach Coburg zu kommen. Also deswegen, ich habe das, damals habe ich die Erfahrung noch nicht gehabt, aber vielleicht nach der Insolvenz in Tschechai wo Geld ausgegangen ist, auf einmal ist jemand gekommen und hat mir direkt Vertrag quasi in die Hand gedrückt, dann war das auch gut im Endeffekt, dass die Gelder ausgegangen sind und vielleicht war auch gut, dass man mich nicht haben, weil damals habe ich mit Martin Zimmer gespielt, da waren wir ziemlich starke Torwart Duo für Zweite Liga und dann war das auch gut, dass die Wege sich vielleicht getrennt haben und ich konnte wieder wieder einen anderen Weg dann im Essen anfangen und für mich ist damals der Torsten für Friedrich von Essen, das war mehr so der Tausch ne? nach der Insolvenz, dass er dass der quasi nach Hamm gegangen ist und, und und dann war kein Torwart mehr dann im, im Essen und das war für mich dann gut. Deswegen, was sollte ich sonst sagen? Ne? Natürlich hat das ein bisschen, ja, ein bisschen stressige Faktoren waren dabei, ne? weil du quasi war das immer noch 70 Kilometer, aber 70 Kilometer nach, nach Essen, es ist nicht 70 Kilometer wie auf Autobahn Ich bin einmal dreieinhalb Stunden gefahren ne? zum, zum, zum Testspiel und, und und in der Halbzeit habe ich angerufen, ich habe immer noch 20 Kilometer fahre ich, und fahre ich 2 Stunden 15 schon. Also dann hat der Trainer gesagt, ja okay, dann drehe ich um und fahre heim. Aber manchmal hat es gut geklappt, weil dann haben die haben immer, im Essen baut man immer was auf Autobahn. Ich weiß nicht, wie die das schaffen, aber immer wenn du hinfährst, gibt es irgendwo Baustelle. <lacht> und die haben mitgebaut, die wahrscheinlich den ganzen halben Jahr oder ich weiß nicht. Aber also das war schon... Ja, da hat man ordentlich Zeit im Auto verbracht in der halben Jahr.
0: Ja, für alle, die da im Ruhrgebiet wohnen, ich glaube, die können das absolut, absolut bestätigen. Aber was ich dann so, so beeindruckend finde, ist diese Art, diese Herangehensweise, wie du es betrachtest, weil es ist ja durchweg positiv. Weil es könnte ja auch Leute geben, die dann erstmal richtig sauer sind und das eben nicht versuchen, in, ja. Ja, in, in, in positive Energie umzuwandeln.
1: Ja, genau, weil es bleibt dir sowieso nichts übrig. wenn du dich Wenn du lange da... Da drin hängst und, und beschäftigst du, warum das zustande gekommen ist, warum die haben so Entsch Entscheidungen getroffen, es bringt dich sowieso nichts. Du musst sowieso nach vorne gehen und, und weiter und dich fokussieren auf die neuen Aufgaben und dass du dann noch hängen bleibst und ständig dich damit beschäftigt das ist nur negativ und das brauchst du nicht im Endeffekt. Es ist nicht einfach, äh, weil man will auch manchmal wissen, warum das so zustande ist, aber es ist keiner verpflichtet, dich äh, das zu erklären auch und mir wurde das auch niemals erklärt irgendwie so in der Richtung. Ja, aber ich habe auch damals zum Beispiel später auch mit Franz Dresser gesprochen und ich fand, dass die Entscheidung auch schlecht natürlich von der Seite von dem. Aber die haben die damals einfach getroffen und mir war das im Endeffekt egal, weil für mich war das gut. Ich konnte spielen und und ich wollte immer da sein, wo man mir haben wollte. Oder ist auch logisch. Du willst nicht irgendwo an dem Ort sein, wo, wo die Leute dann über dich ja sie nicht sicher sind und wäre lieber, wenn der irgendwo anders ist und der ist geblieben und jetzt jetzt verlangt er, dass der so spielen und wir haben ihm gesagt, der wird nicht spielen. Nö. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das und, und bin nicht hingegangen.
0: Und hast es akzeptiert, genau. Am Ende des Tages ist ja auch das das Profigeschäft einfach so.
1: Genau so ist das,
0: genau so ist das. Also, da werden Entscheidungen
1: getroffen, die mit denen man vielleicht nicht einverstanden ist oder so, aber ich kann es aber auch manchmal verstehen, weil du kannst, du bist auch als Geschäftsführer oder, oder Trainer wie man nicht ständig verpflichtet, jemandem zu erklären, warum du diese Entscheidung getroffen hast und warum nicht andere und so. Es ist halt so. Es ist auch gut, dass das so ist. Man muss nur damit klarkommen. Ne?
0: Und es war ja auch nicht der schlechteste Schritt, denn ihr habt ein paar Jahre in der, in der zweiten HBL dann gebraucht nach dem Abstieg, seid dann ja aber 11, 12 wieder aufgestiegen.
1: Ja, ja, genau so, ist, also so war das. Aber, aber man muss sagen, wenn man jetzt zurückblickt, wir haben auch auch schon damals, die haben im Essen, was die fast jedes Jahr schaffen, wir haben damals überragende Mannschaft zusammen gehabt. Ne? Die, die haben Mannschaft gestellt, so mit Julius Kühn und, und Pitschkowski und, und die allen, die das später bis Nationalmannschaft geschaffen haben. Ole Ramel war damals da und, und, und das war alles damals Zweite-Liga-Leute. Ich will keinen vergessen, ich vergesse sowieso sehr wahrscheinlich jemanden, aber Mannschaft war schon schon stark genug, um, um aufzusteigen und deswegen sind wir auch aufgestiegen, also so war das damals.
0: 2008 bis 2013? Ja. Tu zum Essen, dann biete ich ein. Wie kam das?
1: Ja, das war auch, auch ziemlich witzig. Äh, ich will das jetzt, ich hoffe, dass die Leute mich dann verstehen, wenn ich das sage, wie das war, weil ich will nicht, dass die dann Leute denken, dass was, was für Amateure da unterwegs sind, aber irgendwann ist auf mich äh, Geschäftsführung, äh, weil die haben damals nach dem Aufstieg, haben die Ante Vukas, glaube ich, das ist, der ist jetzt im vierten Liga irgendwo unterwegs, oder ich sag, dritte oder vierte. Das war damals kroatischer Torwart, der war in Nummer zwei hinter Alilovic, und die haben dem nach dem Aufstieg zu uns geholt. Zu mir und Sebastian Bliss, der, der dort jetzt äh, gestandene Torwart seit Jahren ist und ganz groß geworden ist und Genau.
0: Der ist jetzt beim TV Mstetten mit Olli Krechel zusammen.
1: Der Bukas ist jetzt im Städten. Das habe ich nicht mitbekommen. Das, okay, das kann gut sein. Super netter Kerl. Und er ist damals gekommen für die erste Liga Jahr. Im Leichtlingen hat er gespielt, aber da, da habe ich ihn verfolgt. Und der war dann zu erster Liga Jahr gekommen und dann hat er sich Kreuzband gerissen. Aber warum bin ich nach Biedenheim? Weil irgendwann im März jetzt war das, jetzt sage ich diese Zeit dann richtig, weil am Anfang habe ich das verwechselt. 2015 am März ist auf mich äh, Geschäftsführung zugegangen, die haben die äh, Kündigungsoption von dem Anteil vergessen zu kündigen und jetzt droht, dass wir zum Dritt spielen müssen nächste Saison. Und dann haben die mich gebeten, ob ich mich vorstellen kann, <lacht> den Vertrag aufzulesen und ein Bedinger einzugehen. Dann, okay, dann in dem Moment war eigentlich schon klar, okay, dann äh, dann warum nicht und und äh, mache ich und äh, damals war der Harmut Meyerhofer glaube ich der ist von irgendwelcher dritter Liga Verein nach äh, nach Bietingheim gegangen und der hat mir damals angerufen und wir haben uns unterhalten und, und sehr wahrscheinlich danach habe ich mich entschieden dass ich das mache weil ohne mit jemandem zu reden aber 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 damals hat mir den Geschäftsführer, der ist jetzt nicht mehr da. Wie, wie hieß der? Da? Die Name habe ich schon vergessen von Bedingheim. Ist egal. Und äh, der hat mir auch angerufen und da habe ich gespielt, dass die mir wieder haben wollen. Dann habe ich, weil weißt du was, äh, wenn die, auf dich jemand äh, zukommt und sagt, kannst du dich vielleicht vorstellen und das und das, dann ist das ganz klar indiziert für mich, weißt du was? Und werde dieses Jahr oder nach nächsten Jahr oder so und dann hast du keine Zeit zu, zu verlieren. Dann musst du handeln und ist gut, wenn die Angebot und Möglichkeit direkt da sind, dann ist gut, das zu machen. Und deswegen habe ich mich so entschieden, habe den Vertrag aufgelöst und bin ich, bin ich nach Bietingham, ja.
0: Ganz kurz einmal: er ist vom äh, TSV Friedberg gekommen, Meyerhofer. Genau, genau, genau. Richtig. Um das einmal äh, für, die, für die Historiker hier einmal richtig einzuordnen: der 2013 nämlich die Drittliga-Meisterschaft gewonnen hat. Richtig, stimmt. Und dann kam auch er nach, nach Bietigheim, da seid ihr aufeinander getroffen. Hattest du mit irgendeinem Trainer in all den Jahren jetzt nicht auf Meierhofer bezogen, ganz allgemein gefragt, weil du hast ja ein paar Trainer gesehen, mit irgendeinem Trainer überhaupt mal Probleme oder bist du mit allen immer gut klargekommen?
1: Ja, was heißt Probleme? Also jeder Trainer ist anders. Also Probleme werde ich das nicht bezeichnen. Also gab es spezielle Trainer, im Guten, im Schlechten. Da kann ich zum Beispiel Kai Rottenbieler dazu holen und oder Mike Hanske zum Beispiel, der ist auch, auch, auch spezieller Mensch, aber im Guten gemein. Speziell ist nicht für mich, dass die, dass die schlecht sind oder so. Aber sind mal so, mal so, mal. Zum Beispiel Yango ist, ist komplett unterschiedlicher Mensch. Yango ist, ist einfach gleiche Linie weiter und du weißt, wo du bist. Bei dem, wo ich sage, die waren ein bisschen spezieller. Das heißt, da wusstest du nicht ganz genau, was an dem Tag zukommt aber fand ich auch gut, weil das ist auch manchmal wichtig, nicht dass du genau weißt, wie 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 die Stimmung wird und welche Laune und mit mit den beiden komischerweise was heißt komischerweise hat man auch Erfolge viele Erfolge zusammen gefeiert. Mike Hanschke war damals nach dem Aufstieg aufgezeichnet auf als als bester Trainer der zweiten Liga, da der Aufzeichnung bekommen. Also man hat auch Erfolge, aber das war für mich mehr so so Trainer, wo ich für mich nicht gesagt habe, okay, das war das war schon speziell, sag ich so, <lacht> muss bei Wort speziell bleiben.
0: Nee, aber es ist verstanden, dass das auf keinen Fall negativ konnotiert ist. Punkt. Das ist nicht, kein Mensch ist so wirklich
1: negativ oder das ist das ist nicht so, aber aber, aber auch nicht so konstant in, in, konstant in Meinungen oder Verhalten und so bist du, bist du halt mal die sind auch die waren auch viel emotiver, emotionaler, weißt du was? wenn sie spielen, aber auch menschlich. Manche Leute sind halt emotiv bei, bei Spielen, manche sind aber emotiv auch im normalen Leben. Und da konnte ich die beide dazu ordnen. Maike ja. Hanschke und Carlo Dampila.
0: Hanschke, der ja letzte Saison noch mal kurz in Großwallstadt vorbeigeschaut hat. Genau. Jetzt ist er, glaube ich, wieder in Luxemburg, oder?
1: Ja, ja, der, der ist, glaube ich, hoffe äh, ich, ich mich nicht täusche, irgendwo in Luxemburg als, als Sporttrainer oder irgendwelch äh, Schon aber lange, ne? das ist so
0: seit fünf Jahren. Ja, ich meine, Sportdirektor beim Handballverband dort. Genau, 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 genau. Kurz auch mal die Nationalmannschaft trainiert, in, interimsweise, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber wir kommen vom, vom Thema ab. Aber ein ehemaliger Mitspieler von dir in Bietigheim ist jetzt auch Trainer, André Lorbach. Ah ja, okay. Der ist ja Trainer in Altenholz. Und der hat mir ein paar Fragen mit auf den Weg gegeben, weil er sehr gerne, glaube ich, an die Zeit auch zurückdenkt und Fragen mitgegeben hat. Die auch alle Augenzwinkernd gemeint sind. Das müssen wir vorneweg einmal schieben. Er fragt zunächst, welcher Spieler in der Historie der zweiten Liga bringt am meisten Pech.
1: Also also mir bringt der meisten Pech oder? Ach so. Ja, dann ist er sehr wahrscheinlich der Marc Beckstein. Ne? Ach so, we... ach so wegen des Namens jetzt? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe die Frage sehr wahrscheinlich nicht verstanden, aber. Über Marc Pechstein haben wir auch, auch manchmal so Witze. Ich weiß nicht, ob das in Bietingheim war, weil, äh, wenn du mit Marc spielst, das ist nichts gegen Marc jetzt, sorry, ich muss mich entschuldigen, aber mit der Name, dann braucht man sich nicht wundern, dass man ein bisschen Back gehabt hat. Ne? <lacht> der, der, der hat da so gemeint. <lacht> ich habe die Frage jetzt
0: wahrscheinlich falsch verstanden, aber der andere an die Stelle wieder lag. Weil das passiert mir fast nie. Marc Pechstein, jetzt äh, bei Emporostock. Rostock. Liebe Grüße. Genau, genau.
1: Aber wieder wieder im Guten gemeint. Also das ist nicht jetzt, das ist das war nur wegen dem Namen.
0: Zweite Frage von André Lorbach. Wie läuft
1: deine Pokerkarriere? Ja, ich habe keine Pokerkarriere. Also das, das haben wir damals gab es Zeiten, wo man das gerne im Bus gespielt hat. Im, im, im Beatingheim ist da, da haben wir schon da sind wir mit Pokerfaden vor dem und nach dem Spiel auch aufgestiegen, ne? Also ideale Vorbereitung. Also ich verrate vielleicht Sachen, die die, die, die Leute dann gar nicht hören wollen. Aber äh, da sind wir bis zum Ankommen äh, bei der gegnerischen Halle einfach gebockert und, und und nach dem Spielende haben wir wieder angefangen und bis Ankommen im, im Biedingheim haben wir auch wieder gebockert. Deswegen, ja, also das gab es damals im Bus, aber aber sonst, ich habe keine Zeit für, für sowas. Also ich, wenn ich Zeit habe, dann verbringe ich mit meiner Familie, das weiß jeder über mich, mache ich auch gerne. Und ja, bocken gab es damals äh, mehr oder weniger, dann, dann im Bus.
0: Genau, weil, weil du immer in, in Klammern dahinter setzt, dass, äh, dass ja hier alles mit einem Augenzwinkern zu sehen ist, ein bisschen Spaß zu sehen ist. Ich glaube, um dich mal zu beschreiben, so wirkst du, du, du nimmst die Sache sehr, sehr ernst der Spaß darf aber nicht zu kurz kommen, damit die Sache am Ende auch gut wird, aber das alles im Kreise der Mannschaft, wenn es dann nach Hause geht, Familie ist Familie, da wird dann kein Blödsinn gemacht, zu Hause hast du kein Bier, zu Hause wird nicht gepokert oder so, sondern alles im Kreise der, der Mannschaft, um das Mannschaftsgefüge auch so ein bisschen zu verbessern.
1: Ja, genau, genau so ist das. Genau so hast du richtig, richtig äh, beschrieben da für mich.
0: Genau so, so, so sehe ich das auch. Matthias Gerlich, mit dem du zusammen gespielt hast, der hat es sich nicht nehmen lassen, dir auch nochmal Grüße zu schließen, um den Podcast hier nochmal rund zu machen.
3: Servus Wolle, ich hoffe dir geht's gut. Ich freue mich sehr, dass die Zweite Liga ihren tschechischen Bierkutscher zurück hat, aber rein vom Leistungsniveau hättest du meiner Meinung nach eh noch 10 bis 20 Jahre locker spielen können, von dem her umso schöner, dass du wieder da bist. Ähm, ich hätte da noch mal eine Frage und zwar äh, spielt ihr auf den Auswärtsfahrten eigentlich immer noch Karten und wenn ja, äh, gibt es da mittlerweile eine Calling Station, äh, die dir ebenbürtig ist und äh, mit wem philosophierst du eigentlich mittlerweile über Poker im Bus? Würde mich über eine Antwort sehr freuen, ansonsten äh, liebe Grüße nach Coburg, euch eine gute Saison und dir viel Spaß beim Rückraumspielern den Wahnsinn treiben. Ciao, ciao, dein Matze.
0: Er hat mir dazu noch eine Nachricht geschrieben und schreibt, Jan ist Poker-Professor. Er liebt es, wenn schlechte Spieler wie ich mit nichts einfach irrwitzige Calls tätigen und ihm sein Spiel damit verhageln. Da kann man schon mal im Anschluss eine Stunde drüber philosophieren mit ihm.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, also Matze hat, hat äh, andersrum. Jeder spielt Poker, um, 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 um sich gut zu präsentieren und um, um gut zu spielen. Matze war genau der Gegenteil ihm hat Spaß gemacht, die Leute einfach zu blöffen und einfach schlechte Sachen zu machen. Und dann hat er die immer, immer gezeigt und, und das war für ihm. Deswegen hat er über College Station geredet und so. also, Matze also, als Pokerspieler, also, da hätte er also wahrscheinlich keine, 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 keine Karriere gemacht. Aber der weiß das auch selber. Der hat mehr um, um, um Spaß zu haben gespielt und genau hat er so ausgesehen auch. Und, und, und mit ihm war immer, immer Spaß. Hat immer Spaß gemacht, das, das zu machen und, und gut, dass er sich auf sowas so erinnert, das freue ich mich umso mehr,
0: ja. Und grüße ihm natürlich auch zurück, ja. Dafür hat es ja im Handball ganz gut äh, mit ihm geklappt, sage ich mal.
1: Genau, da, da hat er das äh, äh, viel besser gemacht, ja, da muss man schon sagen. Was bleibt aus deiner Zeit in haben noch? Ja, genau, das da, da sind wir wieder bei der Frage. Äh, ich bin nach Bietengang gegangen und, und wir sind wir sind aufgestiegen in der Saison. Und dann gab es die natürlich erste Liga. Dann gab es eine Nachverpflichtung von Darko Stanic, was natürlich in der Rahmen der zweiten Liga Aufsteiger immer, immer, immer halt ein Thema ist. Da denkt jemand, du brauchst weltbesten Torwart, um die Liga zu halten. Und ist auch so, ist auch so. Du brauchst das. Da sieht man ganz klar jetzt im Hamburg zum Beispiel, im Jogi Bitter, die kriegen das super hin. Natürlich Jens Wortmann und die alle anderen, die gehören dazu. Und dann hat man auch da dann nicht nachverpflichtet, was 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 war auch nachvollziehbar für mich. Aber wir wir konnten die Liga trotzdem nicht halten, was auch kein Wunder war. Aber dann hat man nach der Saison gesagt, okay, wir verlängern den Vertrag nicht. Und das war auch eine von den zwei Sachen mit mit Ham, wo ich das nicht richtig nachvollziehen konnte. Im, Im Essen war das das war meine Entscheidung. Das war auch auch okay weil man musste das nicht machen, aber in Wieningheim stand ich jetzt und vor allem wir haben uns unterhalten Januar und dann war so, ja, okay, es ist alles klar, wir treffen uns spät äh, Januar, was für mich schon schon späterer Zeitpunkt war, weil ich habe meistens meine Verträge so also Richtung vor Weihnachten schon schon fertig gehabt und die haben gesagt, komm, Ende Januar treffen wir uns, das ist Formsache, dann das das kriegen wir hin und dann gehst du hin und die sagen, okay, wir machen das. Und da, das hat mir ein bisschen muss ich sagen, enttäuscht und überrascht im einen, aber war für was anderes gut, weil äh, in drei Tagen hat sich Jango gemeldet und in, in sieben Tagen habe ich meinen Vertrag schon unterschrieben. Also bis eine Woche haben wir das hinbekommen und im Endeffekt hat sich nichts Großes für mich passiert, verändert. War das war das die beste Entscheidung, die ich dann machen konnte in der Zeit. Aber die Entscheidung von Meetingheim habe ich bis heute Timoschen war der geschäftsführer Timoschen war damals geschäftsführer wo ich mich nicht erinnern konnte war Timschen noch geschäftsführer jetzt ist der Basti Sparlinger, ja ja und das habe ich bis heute nicht nicht von menschlich von entscheidung von geschäftsführer aber von den sportlichen ich konnte das einfach nicht verstehen weißt du dass man einfach quasi nach historischen erfolg und dann erster liga erst einmal okay das ist für jeden halt schwer dass du dann sagst okay wir, wir machen das nicht mehr und das das hat mich äh, sportlich ein bisschen enttäuscht also quasi das schnelllebige Geschäft. Ja ja genau genau das. Ich konnte mich das einfach nicht nachvollziehen, aber ich habe mir wieder. Dann habe ich gesagt, okay, dann die haben mir das Freitag Nachmittag mitgeteilt. Montagvormittag hat mir Yangor angerufen Mittwoch haben wir uns auf Tankstelle getroffen. Freitag habe ich Vertrag fertig gemacht. Also <lacht> es ist nichts Großartiges dann passiert und ich habe mich wieder auf die neue Aufgabe gefreut und und das war dann Kobot, ne?
0: Das heißt, man man hätte als Handballfan so einfach, mir nicht sehen sein Auto tanken können, an der Raststätte, fährt zur Tankstelle und guckt ins Fenster und sieht dort Jan Gor und Jan Kulaneck zusammen so einen Kaffee to go an so einem Stehtisch trinken oder wie läuft das denn ab?
1: Auf der Tauber Tankstelle. da fahren wir bis heute noch. Wenn wir Richtung Biedingheim fahren, dann, dann machen wir die Mittagspause. Da lacht der Jan, und muss er immer schmunzeln und da sagt er immer, kannst du dich noch erinnern? Ja, ja klar, das habe ich noch heute vor dem Augen als wir uns auf die Tankstelle getroffen haben, weil das war für uns beiden da genau in der Mitte. Irgendwie von Entfernung, dann haben wir uns da getroffen, ein bisschen, bisschen gequatscht, ein bisschen was ausgetauscht und das ging ziemlich schnell, ja. Und eine Bockwurst gegessen? Oder was gibt's da? Das nicht, weil das war, glaube ich, das war Vormittag vor den Trainingsanheiten. Also haben wir echt nur einen Kaffee getrunken.
0: Dann bist du von Bietigheim nach Coburg, nachdem der Tankstellen... Treffpunkt erfolgreich beendet wurde. Die ganzen Vereine, in denen du gespielt hast, das sind ja klangvolle Namen. Tusem Essen, Bietigheim, Coburg. habe ich nachgeschaut, der Mann hat nur fünf Länderspiele. Warum eigentlich nicht mehr? Warum nie Nationalmannschaft?
1: Ja, also Vorbild Martin Garja. Der war nur drei Jahre älter. Milos Lavi, Jan Stochel, Peter Stochel. Die haben alle in Deutschland gespielt. Also wir hatten immer ausreichend Torhüter da gehabt. Und äh, Milos äh, Kucherka, ist Tova, der in Frankreich gespielt hat, oder Radek Modlik, der, die waren damals Radek Mussel. Der war in Melsungen und Aue auch. Also das war alles, alles Hitze, die, die die haben in der Nationalmannschaft gespielt. Also ich kann es mir nur jetzt direkt auf sieben erinnern. Also
0: schwierig. Dafür hat es in der zweiten HBL umso mehr geklappt. Bekommst du es eigentlich mit, wie die die anderen Mannschaften wie die zweite HBL, auch die Fans auf dich blicken, dass die sagen, also Simon hat es ja vorhin eingangs erwähnt, die, die Torhüterlegende legende von Coburg, das kommt natürlich aufgrund deines erfahrenen Alters, sage ich jetzt mal, aber auch das ja wegen der Leistung, nicht wegen des Alters als solches, sondern weil du immer noch performst, weil du immer noch Leistung bringst. Ähm, äh, kriegst du das mit, wie viele Leute den Hut ziehen und sagen, was der Mann in der Liga geleistet hat?
1: spiele das mit von meiner Frau und von meiner Tochter, weil die sind im, im, im Gegenteil zu mir gerne auf Instagram und, und, und diese Performance da unterwegs und die, die zeigen mir das immer und sagen und so, eben keiner, der das jagt, diese Information und gerne gerne das, äh, jeder liest das gerne, ich will nicht, dass das jetzt äh, falsch äh, überkommt auf die Leute oder, oder auf euch, aber ich bin natürlich gerne, wenn am am besten bin ich, wenn die Leute auf mich zukommen und, und, und ich kann es mir mit dem unterhalten nach dem Spiel oder wenn man sich kurz austauscht und quatscht. Und das, was die über mich sagen und schreiben, das kriege ich meistens von meiner Frau und von meiner Tochter dann mit, ja. Das freut mich natürlich auch riesig. Schöne Sache.
0: Und liegt natürlich auch an den letzten starken Jahren mit Coburg. Auch da bist du aufgestiegen.
1: Mit Coburg bin, sind wir auch
0: zweimal aufgestiegen, ja. Als Flo Bielek hier zu Gast war, haben wir auch ausführlich über Jan Gore und seine Bedeutung für den Standort Handballstandort Coburg gesprochen. Aber welche Bedeutung hat er für dich oder auch die Spieler persönlich? Jan Gor, ja.
1: Soll ich dazu sagen? Also Jan, jetzt 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 habe ich gesagt, äh, mein Handball und Kairo Bielek, das war mehr so emotionale Leute und so. Bei Jan war genau der Gegenteil. Dann wusstest du genau, wo du bist. Der hat sein System gehabt, der hat die Leute in das System äh, eingebunden, hat er dir sie geholt und, um ins System, die haben ihm ins System gepasst und da wusstest du ganz genau, was kommt. Also das war wie ja, das ist schwer zu beschreiben. Also der, der wusste ganz genau, was der für Leute haben will und was der von dem erwartet. Du wusstest ganz genau, wo du bist und hast du einfach deinen Job gemacht. Das war natürlich auch wichtig, wie bei jedem anderen Trainer. Das war die erste Voraussetzung, dass du, dass du dann mit ihm zusammenarbeiten kannst. Aber schwer zu beschreiben mit Worten für mich. Also, also das war das Idealste, was dir als Sportler im Endeffekt passieren kann. Weil du bist, in jedem Moment weißt du, wo du bist. Er unterstützt dir auch, auch wenn es nicht läuft. Er gibt dir auch Selbstvertrauen, hat er uns, deswegen hat er auch, auch so viele Erfolge da gefeiert. Und das hat man auch ganz klar gesagt, wenn der das nicht mehr gemacht hat, wie schnell sie das auch ändern kann. Ne? Da man es kann auch 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 richtig dann andere Richtung gehen, wenn man aus dem System dann
0: ausbricht. Ne? Ich habe über Instagram aufgerufen, Fragen an dich zu stellen und mir Fragen zu schicken, die ich stellen soll. Und ich, mir schwebte gerade die, die Frage im Kopf, warum glaubst du, hat Jan Gore dich geholt? Und die Frage, die Franco Tafuro mir hier geschickt hat, liebe Grüße, wie beschreibst du deinen eigenen Torwartstil? Geht ja in die gleiche Richtung. Also wie würdest du dein eigenes Torwartspiel beschreiben und warum passt das so gut nach Coburg?
1: Ich weiß nicht, ob das so gut nach Coburg passt. Und, und über Torwartstil ist, 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 ich weiß nicht, ob, ob, ob da hätte ich gerne über eigenen Torwartstil reden, weil... Wir nehmen das, das was wir machen, nehmen wir als, ich will nicht sagen als automatisch, aber heutige Zeiten ist ist nicht mehr Torwartstil, dass du dass du halt entweder nur springst oder nur auf dem Boden liegst oder nur keine Ahnung nur im Spagat bist. Ich tue mich immer schwer über sowas zu reden. Das, da, da mag ich lieber, wenn es jemand anderen das über mich sagt, weil ich sehe keinen spezielle Torwartstil oder so. Oder es hängt von Vorbereitung an in meine Augen und und Anpassung an den Spielverlauf, also da ändert sich das auch, aber, aber konkret sagen Torwartstil, warum das zum Coburg passt, schwierig. Also da tue ich mich schwer da über was zu sagen. Ich weiß nicht, warum das passt oder nicht passt. Also
0: dann, dann vielleicht eine andere Frage, die du besser beschreiben kannst: Was ist die größere Herausforderung, in die erste Liga aufzusteigen mit Coburg oder in der ersten Liga dann die Klasse zu halten oder nach dem Abstieg in der zweiten HBL irgendwie der Fuß zu fassen? Weil auf seine Weise ist das ja alles schwer.
1: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also diese Schritte, die, die kommen peu à peu. Also erst musst du aufsteigen, was na natürlich schwer ist. Vor allem, wenn du als Aufstiegsfavorit beschrieben wirst, dann alle denken, das dass, dass, dass wird ein Durchmarsch, was natürlich selten ist. Das hat letztes Mal, glaube ich, nur Gumbensbach so geschafft, seit, wieder seit, seit lange Jahren. Aber jeder weiß, wie schwer das ist, einfach sich vor der Saison zu sagen, jetzt steigen wir auf, weil dazu hingehören auch Verletzungen und du kannst nie einplanen, wie die, wie die Saison laufen wird und du musst konstant durch die ganze Saison spielen, was auch nicht einfach ist. Und das ist der erste Schritt, um dann aufzusteigen. Natürlich, das, für mich zum Beispiel war der letzte Jahr auch mehr der Ziel, dass die probieren, die Klasse zu halten, was heißt probieren, ja, probieren. Aber, das ist schon wieder ein bisschen eine bisschen ganz andere Liga. Da siehst du, dass du halt auch viele richtige Verstär Verstärkung brauchst, in meinen Augen. Und alles muss wieder passen. Also du musst auch Blick im spielen zu haben. Und äh, ja, schwer zu beschreiben. Also das, nach dem vier Aufstiegen war natürlich für mich dann die höchste Herausforderung, natürlich die Klasse zu halten aber das habe ich habe ich leider leider nie geschafft und die dritte war ja dann wieder wieder gut im im in zweiter Liga zu spielen ja das ist genau das ist der dritte Schritt weil manche denken dann ja jetzt ist das Aufsteiger aus der dritte äh, ersten Liga äh, der der ist eigentlich gut der muss alles schlagen und das wird wieder automatisch laufen aber nach dem Abstieg hast du auch vier, vier Abgänge und und verändert sich Mannschaft wieder und und es ist auch nicht einfach, 40 Spiele zu spielen, wo du wo du, wo du quasi 30 Spiele oder über 30 Spiele du vielleicht knapp verlierst oder deutlich verlierst, dann wieder mit Selbstvertrauen in der, in der zweiten Liga zu starten und wieder auf dem Jagd zu gehen, dass du wieder oben mit, mitmachen musst. Es ist auch große Herausforderung, finde ich. Also Aber, aber einer von den drei rauszunehmen und sagen, das ist das Schwierigste, ist ja wahrscheinlich in meinen Augen die, die Liga zu halten.
0: Aber alleine an der Tatsache, dass du sagst, ich bin mehrmals aufgestiegen, dreimal haben wir es nicht geschafft, die Klasse zu halten, direkt wieder runtergegangen. zeigt ja, wie schwer eigentlich dieser Schritt überhaupt ist. Ja, ich habe das ich hab das viermal erlebt. Viermal und viermal habe ich nicht gepackt, das, das zu halten, ja. Stimmt, Essen damals einmal auch noch, genau.
1: Essen kein zweimal verboten, ja.
0: Ja, also ist der Step der zweiten aus der zweiten HBL in die Liquimoli-HBL einfach zu groß? Es ist so, wie das ist.
1: Es ist groß genug, da da, da aufzusteigen und, und es ist schwer genug, da da sich zu beweisen und genauso andersrum. Wenn du dann absteigst, dann ist es ist, ist auch schwierig. Ja, genau. Ich finde es ist groß. Ja, es hängt natürlich auch von den Möglichkeiten von dem Verein natürlich. Wenn der wenn der wenn der bereit ist und richtig vorbereitet, wie zum Beispiel Hamburg war auch finanziell und dann die Leute, die richtigen Leute zu holen. Vielleicht ist das dann einfacher.
0: Unterstreicht auf der anderen Seite die Leistung von eben vor ein paar Jahren mal Leipzig, Bergische HC, Hamburg, vielleicht Gummersbach jetzt, wenn du tatsächlich relativ souverän in Anführungsstrichen die Klasse dann hältst. Ja, genau so ist das. Da hast du das richtig auf den Punkt getroffen. Ja. Bevor wir zur aktuellen Situation abschließend noch in, in Coburg kommen, du hast vorhin gesagt, du bist so im Tunnel in dem Spiel und äh, bekommst eigentlich gar nicht mit, in welcher Halle du eigentlich gerade bist, in der Corona-Zeit haben wir immer gesprochen davon, wie krass es ist, dass du in so groß, da wart ihr ja auch in der ersten Liga, wie krass es ist, dass ihr in die großen Arenen fahrt und keine Fans habt. Konntest du das dann auch ausblenden?
1: Nee. nee, das konnte ich nicht. Und das ist genau das, was du dich als Sportler nicht wünschst, dass so eine Situation vorkommt. weil Das kannst du dann zum, zum, zum Spiel vergleichen. Obwohl, bei Frontscher-Spielen hast du auch Zuschauer. Wenn du gar keine Zuschauer hast, ist auch schwierig, in deine Zone zu kommen, weil du brauchst die Zuschauer, genauso wie Olli Rechel braucht Anfeuern von dem andere brauchen was anderes, aber aber komplett ohne Zuschauer zu spielen, also ich will nicht sagen, dass es schwierig, sich auf die Spieler zu konzentrieren, so ist das nicht, aber es ist schwierig, dich auf dein Level zu bringen, wenn du unbedingt brauchst, um dann dann die beste Leistungen zu bringen, weil dazu brauchst Zuschauer, das ist nicht so, dass du nicht weißt, in welcher Stadt du bist und in welcher Halle du bist, so so, so habe ich das nicht gemeint, aber im Spiel macht für dich keinen Unterschied, ob du vor 100.000 Zuschauer spielst oder oder vor oder 2000, weil die Stimmung in mancher Halle bei, bei 1.000 sind manchmal auch besser. Die Menge von dem Zuschauer hat bei mir keine Rolle gespielt, habe ich mir immer gedacht, aber wenn du gar keine Zuschauer hast, dann ist das krass und ist das sau schwer sich auf eigene Level selber zu bringen. Also das 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 habe ich gemerkt und das war nicht schön, glaube ich, für jeden, jeden Sportler ne? und jeden Handballspieler. Ich hoffe, das wird sich nie wieder wiederholen.
0: Ja, Punkt. Mehr brauchen wir dazu gar nicht, gar nicht sagen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie es ist, wenn du in die zweite HBL absteigst und dann wieder Fuß fassen musst irgendwie, weil alle auch sagen, da kommt der große Verein aus der ersten Liga runter. Das ist natürlich automatisch der Favorit. Nein, nein ist mitnichten so und ihr habt letzte Saison am eigenen Leib auch erfahren müssen, wie schwer das ist, seid am Ende Elfter geworden und wart mit euch selbst nicht zufrieden. Ich habe auch in einigen Interviews von dir gelesen, dass du mit dir selbst nicht zufrieden warst und dann kam irgendwann auch die Meldung, dass Coburg jetzt auf der Torhüterposition neu planen will und dass die lange Ehe Coburg-Kulaneck zu Ende geht. Wie lief das aus deiner Sicht?
1: Ja, genau genauso, wie du das beschrieben hast, Genau so war das im Endeffekt. Also, äh, die Ehre bleibt so lange nur in meine Augen, bis, bis auch die Leistungen stimmen. Das geht nicht um Gefühle, ob man sich mag oder nicht. Man muss leisten. Und wenn man halt nicht leistet, dann kommt zustande, wie, wie, wie der letzte Jahr, dass man halt dann leider auch gegen den Abstieg spielen musste. Man musste diese Erfahrung auch leider mitmachen. Was ich in meinen Augen jetzt auch nicht so schlimm finde. Nicht aus der Sicht, dass man sich das verdient hat oder so, aber dass man auch auch merkt, dass alles nicht selbstverständlich ist und, und nicht alles so läuft, wie man wie man einplant, aber du hast das richtig gesagt und ich war ich bin auch kritisch gut genug mit mir und, und war ganz klar, dass das hat nicht das war, was, was man von mir gewonnen hat und, und deswegen ist das auch so zu Ende zustande gekommen ist und ich fand es auch das war auch berechtigt und genauso habe ich das auch angenommen, ja.
0: Wie gehst du mit oder wie bist du in deiner ganzen Karriere mit solchen phasen umgegangen wenn es mal mit der eigenen Leistung nicht lief?
1: ja ich muss sagen wenn ich ehrlich bin ich will nicht dass das irgendwie jetzt arrogant und komisch klingt aber ich habe nicht so sch viele schlechten phasen in meiner Karriere gehabt. ich habe meistens nur entweder verletzungsphasen gehabt oder phase wie jetzt äh, oder phase wie zum beispiel als ich nach kobo kam dann hat Oli die Saison vor mir gespielt, weil der hat super lauf gehabt der hat super saison gespielt. Und das akzeptierst du als Kollege, weil für uns ist wichtig, dass das Beste für die Mannschaft rauskommt, weißt du was? Aber das kann ich nicht beschreiben als meine schlechte Saison, weil wenn du mit jemandem spielst, der der, 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 der Saison seines Lebens spielt oder oder richtig gute gute Saison spielt, dann ist das doch nicht dein irgendwie, da hast du nichts verloren. Also meine ich von, man kann es nicht zum Zweiten spielen auf einmal und aber so viele schlechte Phasen, das war meine erste Saison, wo ich sagen muss, okay, ich kann es mir jetzt vorwerfen, okay, man kann sagen erste Liga-Saison, okay, man hat die, die Liga nicht gehalten, aber ich will nicht, dass das alle bespringt. aber es war halt so, ne? Ich, ich habe da probiert, das Beste, Beste, was man in der Lage war, da zu machen, wenn das nicht gereicht hat, dann hat das nicht gereicht, dann hat man das irgendwie akzeptiert, aber aber erste Saison, wo ich mich echt das zum Vorwerfen habe und wo man sagen muss, okay, das war nicht gut, das war die letzte Saison. Und deswegen, deswegen hat mir das im Endeffekt dann auch, ich will nicht sagen, der nächste Jahr gekostet, aber weil, okay, du musst aber auch auf meine Alter schauen und irgendwie auch planen für die Zukunft und es war so, wie das war und, und, aber ich konnte nachvollziehen und das, das kann ich mir als als Saison vorwerfen, wo man dann sagt, okay, das war, das war nicht gut.
0: Aber da schließt sich die Frage von Konstantin Madert an, liebe Grüße, der mir geschrieben hat, frag ihn mal, wie er das gemacht hat, so lange auf diesem Niveau und wie du selbst sagst, ohne viele schlechte Phasen. Wie ging das? Wie geht das? Wie
2: geht
1: das, dass du, dass
0: du einfach jeden Tag zum Training gehst
1: und, und dann mit den Jungs quatscht und, und dass du dich auf jeden Spiel vorbereitet? Also das muss jemand anderen. Also ich, ich weiß nicht, warum das so habe ich Glück gehabt, keine Ahnung. Oder oder hat man in der richtigen Phase auch gute Entscheidungen getroffen hat. Weil in der Vereine, wo ich immer 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 gewechselt bin, dass man muss sagen, das war keine klare Aufstiegsfavoriten, aber irgendwie haben immer Potenzial gehabt, um aufzusteigen Und deswegen vielleicht hat man auch auch gute Vereine gewählt, da um hinzugehen und war im richtigen Zeitpunkt an dem richtigen Ort. Vielleicht auch das war das der Grund, warum warum man so lange Erfolge gehabt hat. und Aber selber, ich habe kein Geheimnis dafür, also kann ich nichts verraten,
0: so wahrscheinlich. Als du in Coburg verabschiedet wurdest, am Ende der letzten Saison, was ging dir da durch den Kopf?
1: Also super schön, also das war die Belohnung für die ganzen Jahre. Aber ich muss sagen, ich habe in allen Vereinen, wo ich gespielt habe, ich habe ein richtig guten Verhältnis mit den Zuschauer gehabt, also ich kann es mir auch zwei erinnern, zum Beispiel aus Hamm, als ich damals nach Essen gegangen bin. Die habe ich später dann auch getroffen. Die sind bei Verabschiedung zu mir gegangen und haben gesagt, ja, okay, es ist gut, dass du gehst. Vielleicht, wenn du noch gut Handball spielst, dann kommst du wieder nach Hamm. Aber das glauben wir nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist eure Meinung. Das war natürlich extra Motivationspunkt, dann die Leute wieder zu nach dem gewonnenen Spiel. Zu treffen und dann mit dem zu quatschen. Der eine davon hat sogar gesagt: Okay, hm, da habe ich mich getäuscht damals, aber das fand ich so, so so gern, wenn man so ehrlich ist, weil das traut sich nicht jeder und und deswegen mag ich so Kontakt mit den Leuten, weil heute verstecken sich viele über über Instagram und um, schreiben und viele Profils und ja. Aber ich habe immer und um, um in Coburg jetzt zurückzugehen, das war einfach Highlight für mich. Deswegen macht man Sport, um, um vielleicht irgendwann. So eine Verabschiedung mitzumachen oder miterleben zu dürfen und, und das war das, das worüber man das auch, auch ganzes Leben gemacht hat, um dann irgendwann solche Gefühle zu haben und war einfach, einfach geil und ich weiß nicht, schwer zu beschreiben. Also das muss jeder miterleben und dann, dann weiß man, worüber ich rede. Einfach super schön. Ich, ich kann es nur, Nochmal sagen einfach Dankeschön an alle aus Coburg und alle Fans und so. Und es war einfach super schön.
0: Dann war man sich nur eigentlich nicht sicher, ist das jetzt auch die Karriere von Jan Kulaneck gewesen? Du hast schon angekündigt, du gehst jetzt erstmal zurück nach Hause, nach Tschechien und dann mal schauen. Und dann beginnt die Saison noch nicht mal so richtig und dann steht Jan Kulaneck wieder im Tor von Coburg. Hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Wir wünschen gute Besserung an Van der Merve, der am Ellbogen operiert wurde. Aber du hast sofort gesagt, ich helfe direkt wieder aus, wenn Coburg mich braucht, dann, dann bin ich natürlich am Start hier, Justi3410 hat mir auch geschrieben, wieso hast du dich nochmal entschieden, dann weiter zu spielen? Also warum, du hättest ja auch sagen können, nee, Leute, nee jetzt bin ich wirklich mal im Handballruhestand.
1: Okay, weil äh, ich wollte nicht aufhören, deswegen, dass ich dass ich Helperlich das nicht machen konnte oder so. Ich habe nicht aufgehört oder ich wollte nicht aufhören. Ich wollte mich nicht mich auch zurückziehen, wegen dass ich nicht mehr das äh, mitmachen konnte, in meinen Augen. Aber es ist irgendwie der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, auch mit Familie, also wir wollen nicht mehr irgendwo jetzt umzuziehen und, und, und für ein Jahr jetzt ein neues Vertrag unterschreiben und jetzt mit kompletter Familie, weil meine, meine Tochter hat schon, die hat äh, Kindergarten in zwei Städten durchgemacht, dann hat die Schule angefangen, jetzt sollte die. Ich konnte damals auch Verein wechseln, aber darüber will ich nicht jetzt reden. Und wir, wir sollten ständig dann irgendwie auch auch die Städte wechseln. Und dann sind wir zum, zum Zeitpunkt gekommen, wo haben wir uns entschieden, also wir bleiben entweder in Coburg oder, oder gehen wir dann sehr wahrscheinlich dann heim. Mhm. Und jetzt hat sich so entwickelt. Aber, aber, aber ins andere Verein und so, ich habe Angebote auch gehabt, auch ohne Berater haben sich Leute gemeldet, haben viele Angebote gemacht oder verschiedene Angebote gemacht, auch Richtung Dover Trainer und sowas. Aber ich habe das im Moment oder immer noch, das war nicht das Weg, weil ich wollte auch irgendwann, meine Tochter ist zwölf und ich wollte irgendwann auch mit ihr auch ins, ins normale Urlaub zu fahren, weil wir früher mussten mir die Schule krankschreiben lassen, aus, aus Tschechei irgendwann welche Arztbescheidigungen holen, weil die haben Ferien erst nach dem, wo wir schon mit, mit mit Vorbereitung angefangen haben. Also hat sich das äh, quasi immer so überschnitten, dass man nie zusammen Urlaub fahren konnte und, und richtige Wochenende und die hat äh, quasi aufgewachsen ohne Oma und ohne Opa und, und, und sowas. Und, und da kam so Zeitpunkt, wo haben wir gedacht, okay, jetzt ist es vielleicht Zeitpunkt, dass, äh, dass äh, diese Entscheidung zu treffen und, um Richtung Heim zu gehen. Und dann vielleicht sich umschauen, was sich ergibt und, und, und jetzt sind wir da, wo wir sind und hat sich wieder anders entwickelt, als man gedacht habe. Und wieder in meine Augen in guter Richtung, aber halt,
0: halt jetzt so wie das ist, ne? Genau, das, also krass, was so eine Familie eigentlich dann auch nochmal mittragen muss, ne? Wenn der Papa oder wenn ein Eltern, wenn ein Elternteil, sagen wir so, Profi ist. Unfassbar, ja. Ja, ja,
1: das kann man sich nicht vorstellen. Man denkt immer. Das ist immer einfach oder sowas, aber genau meine Frau oder so, also die, die, es ist immer schön, wenn du unterwegs bist. Ich will nicht, dass es jetzt so klingt wie irgendwelche Beschwerde, auf keinen Fall. Wir haben super schöne Jahre in Deutschland gehabt, sonst hätten wir das natürlich auch nicht gemacht. Ne? Also Es ist nicht so, dass du gezwungen warst, irgendwie was zu machen. Nein. Wir haben super schöne Jahre gehabt und haben wir immer noch, aber aber dieser Kontakt zu den Familien und so, weil wenn du halt äh, 700 Kilometer von Heimat bist, kannst du nicht über das Wochenende heimfahren. Ne? Also gab es Jahre, wo wir vielleicht einmal heimgefahren sind oder zweimal. Oder wenn es Wochenende knapp, äh, Weihnachten knapp waren, sind wir gar nicht Weihnachten gefahren. Dann kam noch natürlich Corona-Zeit, was, was, ja okay, das braucht man gar nicht mehr jetzt darüber reden. Und deswegen hat das uns alles diese Entscheidungen auch einfacher gemacht. Umso einfacher war jetzt wieder nach die Anfrage aus Coburg wieder zu sagen, okay, weil ich habe meine zweimonatige Urlaub gehabt. Wir haben die Sachen, die wir machen wollen, haben wir durchgemacht. Und im Endeffekt stand ich jetzt und habe ich mir gedacht, ja, warum soll man das nicht weitermachen? Aber deswegen die Entscheidung war nicht so schwer. Ich freue mich darüber, aber hat das natürlich auch andere Hintergründe, dass du komplett jetzt so eine Familie in Deutschland bist. Aber so ist das halt im, im Sportleben manchmal.
0: Gab es auch andere Vereine, die dich nicht als Torwarttrainer, sondern als Torwart verpflichten wollten?
1: Ja, gab es auch, ja. Wer so? Ja, das, das, das macht man nicht, weil die, die Sachen haben sich auch anders entwickelt und, und, und über Sachen, die, die man nicht zum Ende gebracht hat, ist schwer zu reden, weil, weil die haben auch dann natürlich auch andere Leute geholt und, und ich will nicht, dass die Leute dann vielleicht das mitkriegen, weißt du, wie ich das meine und dann denkst du, du warst vielleicht andere Wahl oder, weißt du, zweite Wahl oder, oder, oder dritte. Und... Völlig klar,
0: ja. ja aber, ich muss, aber ich muss es mal fragen, ich muss es fragen.
1: Ja, ja klar. Gab es auch ohne, 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 ohne Spielberater, ja, das, das gab es auch, ja.
0: Abschließend gefragt, es läuft ja diese Saison bislang deutlich besser. Ich habe den Eindruck, ihr seid gut in die Saison reingekommen, seid aktuell fünf da ist natürlich noch relativ frisch in der Saison, aber es ist zumindest ein Trend zu erkennen. Jetzt drei Siege am Stück vor der Länderspielpause. Es, es läuft für Coburg. Was ist der große Unterschied zum letzten Jahr? Ja, der große Unterschied zum letzten Jahr war eigentlich äh,
1: auch, die, auch, die, auch, die, auch die Trainerstelle, weil ähm, äh, letzten Jahr äh, sind, wir, sind wir abgestiegen, sind wir in der Saison mit, mit, mit Alois Maras als, als Trainer gegangen und dann nach, äh, ob ich mich nicht täusche, nach sechs Runden ist der Brian, Brian Ankers angekommen. Und das ist natürlich schon, schon Umstellung auch für die Mannschaft, weil äh, du hast eigentlich eine gewisse Philosophie mit, mit und, 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 Art und Weise zu spielen da gelernt. Und jetzt kommt ein neuer Trainer, der vielleicht was anders, anders macht. Und, und das war nicht der Grund dafür, warum man so ein schlechtes Spiel hat. Aber, äh, die Umstellung, gab es nicht so oft, weil zum Beispiel in Coburg hat man äh, seit Jahren äh, Jan als Trainer gehabt und, und da da bin ich wieder da bei dem, was ich erzählt habe, da wusste man ganz genau und die Leute wurden da geholt, um, um, um in das System zu passen und jetzt hast du viel verschiedene äh, Trainer, Trainerphilosophie äh, gehabt in kurzer Zeit und, und musste alles passen und nach dem Abstieg, da sind wir wieder bei dem Thema, ob wie schnell du schaffst, wieder nach oben zu kommen, was das Vertrauen betrifft und Leistung und so, und dass diese Sachen einfach haben, nicht gepasst zusammen. Dieses Jahr konnte, konnte Brian mit der Mannschaft, äh, komplette Vorbereitung durchzumachen, Also haben die Sachen, ich will nicht sagen, sich beruhigt, aber war mehr Zeit, um, um, um an den Sachen zu arbeiten. Und deswegen, deswegen, ja, aber im zweiten Liga, ich wollte jetzt sagen, im zweiten Liga geht aber richtig schnell, ne? Weil wir haben erst das erste Spiel gewonnen und dann warst du im, im Lübeke, im Netto und da haben wir mit einem Tor verloren, auch auch zum Schluss unglücklich. Man konnte auch Unentschieden spielen. Und, und ich sage dir, wenn wir das gepackt hat, hätten dann hätten wir auch nicht gegen Binningheim verloren, weil manchmal hast du so Lauf, weißt du was, wo du wo du wo du zum Beispiel ja, wo wir aufgestiegen sind, Corona-Zeit, wir haben kaum Heimspielpunkt abgegeben. Und das sind so Sachen, die du brauchst, dann um, um dich zu stärken. Und das, dann dann gehst du zum Heimspiel du weißt Du liegst mit sechs Hintern, aber du weißt, dass du gewinnst und dann gewinnst du mit zwei noch zum Schluss, ne? Und das, das brauchst du dich erarbeiten durch Leistung und gute, gute Spiele und so. Und manchmal brauchst du auch gute Phase und Glück. Und wenn du dann Glück nicht hast, dann haben wir natürlich auch, auch gegen Bindingheim verloren. Nicht natürlich nur wegen Glück, weil die haben auch besser gespielt. Und dann musst du dich wieder, wieder hoch erarbeiten, was nicht immer, immer selbstverständlich und einfach ist. Vor allem im Verein, der immer Richtung Platz bis 6 äh, schaut und so wenn du auf einmal nach zwei, drei Spielen schon auf wieder auf Platz zwölf stehst, dann hast du halt wieder wieder Probleme.
0: Deswegen. Aber Top 6 ist realistische Coburg mit dem Kader auch, oder?
1: Es muss auch realistisch sein, also was heißt muss, ja? Du musst du musst aber der Mannschaft ist gut genug, um um das zu erreichen und man muss, muss jede Woche dafür arbeiten und jede Woche muss man halt bestätigen und dann, dann wird man sehen, was, wo man dann am Ende, wo man am Ende landet. Ne?
0: Und wo landet Jan Kulanek am Ende? Wie lange bist du noch dabei?
1: Ja, das wird sich entschieden auch von dem Heilungsprozess von Christian. Also, die Absprache ist so,
0: dass, dass wir schauen. Ungefähr? Bis zur Rückrunde? Bis Ende Saison? Ja, bis zur Rückrunde auf jeden
1: Fall. So. Okay.
0: Solange können wir uns also noch an den Paraden von Jan Kulanek erfreuen, den ich abschließend noch ganz kurz frage, uns ist das Gerücht zu Ohren gekommen, dass du mal im Gewichtheben aktiv warst, stimmt das? Ja, ja. aber
1: das war das war vor dem, da, das, 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 da muss ich wieder aber richtig zurückblicken, weil das war Zeit, wo ich sogar mit Handball aufhören wollte, weil da haben wir uns mal bei, bei Lobositzer da irgendwann irgendwo bei Training mit drei, vier Leuten getroffen und haben dann bin ich auf Papa gegangen und zugekommen und habe gesagt, ich, ich weiß nicht, ob mir das Spaß macht, weil ich kann Fußball spielen, ich kann das machen und dann in den Zeiten, wo man, wo die Leute auch gerne in, in den Kraftraum äh, ernst gegangen sind und, und mit den Kumpels damals, die ich hatte, die sind alle viel ins Kraftraum gegangen, dann bin ich mit, das mitgemacht und und so ein Jahr dann wieder, wie bei allen Sportarten, ist der Trainer auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, du hast genau die Statur dafür, du kannst äh, die gut entwickeln und Potenzial bist du das nicht mehr. Da habe ich gesagt, okay, dann probiere ich ein Jahr mitzumachen. Und dann musste ich aber natürlich auch schnell aufhören, weil das ist genau das Sportart, den du dann als Torwart nicht mehr brauchst. Ne?
0: Und dann hast du was im Gewichtheben genau gemacht?
1: Ja, so Dreikampf und, und Kniebeuge und, und diese, ich weiß nicht, wie das heißt, Reißen und und Wankregeln und sowas.
0: krass was ähm, ist, ist das dann in all den Jahren danach noch im Kraftraum so gewesen dass du mehr gehoben hast als alle anderen die Muskeln speichern Muskeln speichern und das war auch Matze und so in der
1: Zeit und wo wir im Essen immer Kraft das gemacht haben und ich habe den ganzen Jahr kein Krafttraining gemacht und, und dann habe ich immer gleiche gleiche Kraftwerte gehabt und ja die wollten das nicht verstehen warum 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 schafft man das und, aber die muss speichern und du brauchst nicht viel, dann das zu erfrischen, was, was manche Leistungen betrifft. Aber,
0: ja. Dann haben wir mit dem Gerücht jetzt auch aufgeräumt, es stimmt tatsächlich. Jan, es hat mega viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das, äh, das war eine wirklich coole Folge.
1: Ja, gerne. Ich habe mir auch gefreut, muss ich sagen. Wir uns auch. Obwohl ich nicht Instagram und Podcast-Fan bin, von, von, von Internet, sage ich so, dann hätte man sich lieber persönlich getroffen. Da, da wiederhole ich mich wieder. Nicht, dass das, das ist nichts gegen Podcast oder Instagram oder sowas, aber. Das stimmt. Aber war cool und super Erfahrung und wie gesagt, ich habe mich gefreut und.
0: Vielen herzlichen Dank. Alles Gute weiter für dich. Genießt die letzten äh, Spiele, wie viel auch immer es sein werden in der Liga. Jetzt hast du ja noch richtig nochmal eine Abschiedstour.
1: Ja, genau. Man kann so beschreiben, aber man weiß nie, was, was passieren kann. Also ich sag lieber nichts mehr dazu. Und ich freue mich einfach hier jeden Tag zum Training zu gehen und, und dann, dann spielen zu dürfen. Und so soll, das, so soll das auch so sein.
0: Vielleicht wiederholen wir das Ganze irgendwann mal im, im Rathaus von Lovosice. Wie wird es ausgesprochen? Lovosice?
1: Lowosice, genau. Ja, ja, genau. Da fährst du frei, wenn du, wenn du von Dresden nach Prag fährst, da oben dann durch Tunnel. Dann, wenn du dann auf Tschechai Seite kommst, dann 20 Kilometer bist du bei Lovosidze.
0: Ja, wer weiß, vielleicht bist du irgendwann mal da im Rathaus aktiv und dann treffen wir uns da oder als Torwarttrainer oder wo auch immer. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Alles Gute für dich. Danke dir. Ciao, ciao. Jan, liebe Grüße und euch vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat euch genauso viel Spaß gemacht. Habe ich sehr genossen. So viele coole Anekdoten, so viele witzige Geschichten. Das war's für diese Woche. Nächste Woche wichtige weitere Folge. Frank Leibmann zu Gast von der Liquimoli HBL. Es geht um Statistiken von der Geschäftsstelle der Liquimoli HBL, müssen wir sagen. Es geht um Statistiken. Wir hatten es ja neulich mit Konstantin Madert hier schon mal angesprochen. Die Statistiken. Wie werden die eigentlich geführt? Was muss man da beachten? Wie bekommt man da ein bisschen mehr Einheitlichkeit rein? Was plant die HBL eigentlich? Es ist ja gerade Länderspielpause, deswegen lohnt es sich, auf das Thema nächste Woche mal ausführlich zu blicken. Dann ist nächsten Donnerstag, Frank, also zu Gast. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir unbedingt auf Instagram, @fantastisch. Ähm, wird nächste Woche auch nochmal so einen Fragebutton in der Story geben. Schreibt mir eure Fragen, ich packe sie dann rein in die Folge wie heute. Bis dahin habt eine gute Zeit, habt ein schönes Wochenende, genießt es und bleibt vor allem gesund. Liebe Grüße und bis nächste Woche. Euer Vom. Tschüss.